0: O que são criptomoedas? O que são altcoins? Blockchain? Smart contracts? Qual o futuro dos criptoativos? Na semana em que o podcast Money Bar completa dois anos, presenteamos os nossos ouvintes com uma fantástica conversa com Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e CEO da Real Fever não vai querer perder esta fantástica conversa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Money, money, money. The are gone. E hoje trago para ir, eu atrivo-me a dizer que era o convidado mais pedido Uh, uh, dos últimos tempos. Licenciado em filosofia, filosofia e eu, eu que gosto de filosofia, estar aqui enganar-me. Uh, uh, no, no nome, não. licenciado em filosofia, pós-graduado em marketing e comunicação, e investigador também na área de neuromarting, verdade, uh, presidente da Associação Portuguesa de Criptomoedas e Blockchain e CEO da Real Fever. Uh, tenho o prazer de ter comigo hoje Fred Antunes e Fred, muito obrigada por vires aqui ao podcast Manibar a ajudar-nos finalmente a perceber um bocadinho mais deste mundo de blockchain e de moedas. Olá, boa tarde. Uh,
1: agradeço desde já o convite. É um gosto estar presente. Portanto, vamos a isso.
0: Uh, então, eu, eu, vou, eu preciso de entender o homem antes de entendermos os blocos, e a blockchain, e a criptografia, e criptoativos, que é filosofia, não é? A base, filosofia, passa pelo gaming, e vai, uh, 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 vai parar, de repente, a todo este mundo. Explica-nos quem é o Fred, e como é que tudo isto começou.
1: É... Sim, antes de mais acho que, é, acho que é bastante fácil explicitar, porque no fundo aquilo que nós fazemos aos 39 anos de vida começa quando nós somos crianças e, portanto, o que nós vamos, os interesses e as atividades que nós vamos desenvolvendo e criando, cultivando, quando somos mais novos, na idade da infância mesmo e depois na juventude, é aquilo que hoje é o Fred será algo um pouco diferente, um pouco transformado também, daqui a 10 anos. Portanto, se eu daqui a, a, a 20 ou 30 anos der uma entrevista, esta vai ser uma parte que influenciou certamente o que eu serei alguns no futuro. E, portanto, respondendo à pergunta, aquilo que eu sou hoje é o somatório entre uma educação um, cultural e artística... Um, e que depois teve um desenvolvimento como consequência filosófico, porque é onde, no fundo, tudo vai parar, uh, e, por outro lado, uma educação tecnológica, porque acabo por ter internet em casa desde 1996. Uh, antes de ter internet em 1996, uns anos antes, tive um Timex 2048, que, que os meus pais compraram, depois um ZC Spectrum, depois um Commodore Amiga, depois um... Um, um 286, um 386, um 486, um Pentium 1 uh, 300, um Pentium 2.500 e por aí fora. Portanto,
0: fazendo a cadeia toda.
1: E sempre fa fazendo o percurso. Dentro das consolas: uh, Family Game, Lógico, Master System, uh, Mega Drive, Sega Saturn a primeira Playstation... É, estás portanto... a abrir
0: o baú da infância de muitos... Certo,
1: <risos> de quem nos acompanha. No, tecnologicamente, estive focado de mesmo desde o princípio e, e praticamente nunca parei. Do lado artístico e cultural, tem a ver com uma questão de influência familiar, nomeadamente da minha avó, que era uma pessoa absolutamente genial do ponto de vista artístico e do ponto de vista cultural, e que era a pessoa que nos educava e que nós passávamos muito tempo, não é? Juntos, eu e a minha irmã, mas que todos os dias nos colocava o inception de uh, nós estudarmos, questionarmos as coisas, de termos pensamento crítico, pensamento livre, nunca sermos ovelhas, uh, estimularmos nos sempre a pensar pela nossa cabeça e aqueles pequenos problemas que as crianças têm, muitas vezes até existenciais, de uma discussão com os amigos, de um conflito com o professor, eu sempre tive o suporte familiar, especificamente da minha avó, para para aprender a utilizar a palavra não, uh, sem qualquer preconceito ou medo. E, portanto, eu uhum. utilizo hoje a palavra não, uh, de não gosto, não quero, não faço, de uma forma muito ponderada, mas sem qualquer medo.
0: Ok. E foi isso que achas foi toda essa educação que depois para ti foi natural, e para a filosofia?
1: Absolutamente, porque a filosofia, a partir do momento que eu entrei no, no décimo ano, foi clarividente, ou seja... Eu, eu tenho um princípio de vida que a minha avó também colocou que é, eu prefiro sempre ser a cauda do leão do que a cabeça do rato e portanto, para mim, ser a cabeça do rato é, e muitas pessoas preferem ser a cabeça do rato, ou seja é, é no fundo a, a figuração daquilo que é aquela expressão conhecida em Portugal de em terra de cegos, quem tem olho é rei okay. não é? pronto, no fundo a cauda do leão ou a cabeça do rato é exatamente a mesma uh, alegoria. Ou seja, é fácil nós num ecossistema pequeno sermos muito bons, mas é muito difícil num ecossistema de génios nós sermos geniais. E aquilo que eu sempre pretendi e procurei foi exatamente estar rodeado em ecossistemas de pessoas geniais para eu ter que trabalhar muito e o nível de exigência ser muito grande para eu poder ambicionar ter um bocadinho daquilo que eles têm. E, claramente dentro de todos os professores que eu tinha no, no secundário tirando História e Arqueologia que, que, que até foi a opção quando eu terminei o 12 do ano um, as, as minhas professoras de filosofia eram aquelas para mim mais geniais, portanto eram as que entendiam melhor o mundo, as que questionavam, as que tinham liberdade e portanto é. eu, para mim a liberdade é uma coisa que eu prezo muito uh, hum. os filósofos são radicalmente livres uh,
0: Qual é o teu tem... filósofo preferido? E porquê? Uh,
1: Ludwig Wittgenstein um, porque hoje, hoje em dia um, as pessoas atravessam um, uma linha de pensamento muito simplista muito minimalista Portanto, as pessoas querem tudo muito simples muito imediato, muito rápido muito, tudo o que é muito complexo muito superficial Pronto, superficial é um termo mais prejudicativo, ainda bem que tu utilizaste porque assim eu posso parafrasear <risos> e não fui eu que chamei superficial a ninguém mas uh, pronto, era exatamente onde eu queria chegar e, e eu, no meu íntimo eu adoro sistemas hiper, ultra complexos porque são sistemas que mais me estimulam a nível neurológico de eu conseguir resolver problemas porque os simplistas muitas vezes não estimulam nada portanto, aliás, uhum. são como o nome indica são, são exatamente simplistas uh, e Wittgenstein é fantástico porque para além da experiência de vida dele, de vir de uma família multimilionária austríaca e expor-se a, a combater numa guerra mundial, a, a experimentar a trincheira, nunca ter querido beneficiar de qualquer cunha, de qualquer uh, influência, para não ir à tropa, antes pelo contrário, ele entra como soldado raso, exatamente para experimentar e experienciar o que é o trabalho do soldado de trincheira, um, e depois a sensibilidade que acaba por ter de conseguir separar a estética, ética e metafísica de toda a sua lógica, a lógica Wittgensteiniana. Portanto, a estética, a ética e a metafísica são aquelas três áreas secretas do íntimo do ser humano que cada um tem a sua opinião e a sua experiência e que não existe nenhuma forma de nós sintetizarmos uma, uma lógica de razão que seja absolutamente transversal a todos. Portanto, uhum. cada um tem uma experiência pessoal. E é exatamente nessa experiência pessoal que, que eu valorizo e vejo muitas vezes a geração de valor por contactar com cada vez mais seres humanos.
0: E alguém com essas camadas de profundidade uh, tem aqui também uma outra camada uh, que se calhar menos uh, improvável de alguém que vem de, deste com todo este pensamento crítico e toda esta componente mais intelectual que é o teu lado de gamer tu consideras-te um gamer é ou não é verdade?
1: hoje já um, um pouco reformado uh... mas o que, é que tu Eu... buscavas?
0: Uh... Eu... Eu... É, tens que me explicar mais do que as criptomoedas a nível de 5 anos <risos> não é, fácil. é
1: quando surge a internet online né? hum. quando surge a ideia do online surgem vários vários negócios, várias atividades, várias várias uh, atividades lúdicas. Portanto, eu diria até numa primeira fase que uh, aquilo que trouxe uh, um, o crescimento exponencial da Internet foram as atividades lúdicas uh, da Web 1.0, antes até dos negócios e tudo mais, não é? Pronto. E, e uma das questões foi nós que já jogávamos offline, ou seja, o homem contra a máquina. A realidade que a internet trouxe, back to 96, 97, 98, foi o homem contra o homem, no ambiente virtual. E isso abriu a, a possibilidade de transpormos aquilo que eram os torneios de Mega Drive que tínhamos na aldeia, não é? E entre amigos, para passarmos a poder jogar com milhões de amigos, entre aspas, pelo mundo inteiro. E isso traz-nos automaticamente a projeção de um conceito muito importante e que pouco ou nada é falado, uh, nem a nível de educação, nem a nível de, de, de análise, que é o conceito de avatarismo. Ou seja, aquilo que a internet, em última instância, pelo mundo dos videojogos e hoje, por outras plataformas, as redes sociais, são um exemplo perfeito disso, mas que começa no mundo do, dos videojogos, é o conceito de avatarismo. Ou seja, é tu transpores uma nova pessoa a criação de uma nova identidade uh, digital dentro de um determinado ambiente de um jogo
0: e é o heterónimo digital
1: é Fernando teu... é, 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 Pessoa uh, digital, portanto é a forma como tu consegues representar alter egos que também te identificas com eles e que muitas vezes eles estão aprisionados em ti porque a sociedade ou a família ou seja o que for, não te permitem uh, expressar-te, não te permitem ser esse eu que só existe em ti duas vezes por semana, por exemplo, e o digital permite hum. uh, dar asas uh, a esse ser que vive dentro de ti, mas que não tem necessariamente uma forma material. Uh, e muitas vezes nem tu própria o construíste na totalidade. Uh, hum. Portanto, tens a ideia dele e depois precisas de o explorar. Aliás, pessoa, explica-nos isso muito bem nos seus eutrónimos, porque eles próprios se autodescobrem, não é? Sim. Um, e portanto, se nós formos até explorar o hermetismo dentro de, de Fernando Pessoa e transpuséssemos isso para o avatarismo digital, estamos apenas e só com um século de diferença. Um, mas a, a expressão uh, humana acaba por ser literalmente a mesma. Isto para chegar onde? O Quake, que é claramente o jogo que, que eu joguei mais uh, no início, Quake 1, Quake 2, depois vem a parte. Que é um jogo própria... que É um jogo de quê? Então, é um é um first person shooter, eu diria. Aliás, dentro dos meus amigos, essa altura continuamos a ter a mesma opinião. Eu acho que qualquer pessoa que domine Quake 3 Arena, vou dar este exemplo: Xeno Arena, em Nightmare Mode, uh, só de Railgun. Pá, quem jogar, e se si, conseguir chegar ao fim, joga qualquer jogo à face da terra. Pronto, pá, aquilo é mesmo muito, muito, muito difícil. E hoje, o grau de complexidade que os jogos têm, e mesmo os shooters já não vão para aquela linha que o Quake explorava okay. depois do Quake vem o Counter Strike hoje CSGO, portanto isso também, também joguei e em 2005 o World of Warcraft Tu jogavas Warcraft, de forma profissional o World of Warcraft, passei até mesmo tinha mesmo um ordenado, portanto isto hoje dos esportes, que hoje os miúdos são e tal profissionais de jogos e tal Pronto, eu, eu vivi isso em 2005 2006, 2007 e, e tínhamos... Pois dos
0: primórdios, para aí não primórdios
1: mesmo dos primórdios só por, uma, só por um motivo um, lá está, mais uma vez com este princípio de perfecer a cauda do leão do que a cabeça do rato eu joguei muito pouco tempo em equipas portuguesas e às vezes as pessoas ficam chateadas de eu dizer isto porque parece que eu estou a ter aqui um, um a apreciar mais quem está de fora do que quem está dentro uhum. o que é falso, é terrível quando, dessa, quando as pessoas às vezes fazem essa interpretação da minha pessoa uhum. porque eu sou completamente psicopata por, por Portugal amo Portugal e hoje só estou em Portugal e estou feliz, mas a data, uhum. quando nós trabalhamos com outras pessoas fora da nossa cultura e neste caso no, no jogo e atenção, estamos a falar de tu teres que conseguir coordenar 60 pessoas, real time dentro de um ambiente virtual onde cada um tem classes existem classes diferentes, funções diferentes dentro do jogo. É uma equipa? É uma equipa e portanto imagina a dificuldade, uma equipa de futebol que são 11 e que jogam em veem-se uns aos outros no mesmo sítio imagina a dificuldade que é 60 pessoas online à data não existia uh, internet de fibra, atenção existia net de cabo e funcionava muito mal é? Oi, Pois. E, portanto, as latências que hoje as pessoas discutem de ter 2 ou 3 milissegundos e às vezes já é complicado nós tínhamos que jogar com 50, 60, 70 milissegundos e às vezes picos ah, que a net de cabo nos dava de 150, 200 milissegundos que era horrível. terrível Uh, mas sim, mas de facto foi um mundo que foi construído dessa forma e, e não, tu que...
0: jogavas sobretudo com pessoas de fora porque se calhar também era onde havia
1: mais não é? Oex finlandeses, noruegueses uh, aliás os, os fundamentos tu... todos do at Command dos SK Gaming nós acabámos por jogar todos juntos uh, àquela data porque, porque era mesmo assim pronto, dou-te um exemplo, a seguir já vamos falar sobre isso mas o Vitalik Buterin o fundador. Tu
0: jogaste com ele.
1: Sim, o nickname dele era Ethereum. Portanto, é
0: a primeira vez que o celular... O para quem não sabe, é o cofundador da rede Ethereum. Portanto, tenham calma que a gente já chega aos e às criptomoedas. Há uma entrevista,
1: isto é muito engraçado, e é fácil fazer essa due diligence, há uma entrevista que eu dei, alguns em 2007, 2006, à RTP, que inclusive a jornalista foi à minha casa aquelas coisas sensacionalistas que os jornalistas adoram fazer, que é ir mostrar os jovens psicopatas por trás de um computador para, para, para mostrar sensacionalisticamente hum. na televisão que é só um grupo de psicopatas uh, que está por trás disto, e de facto é falso um, mas à mas data essa entrevista foi feita e no final da entrevista uh, ela, ela compila uma série de gente com quem eu jogava e outros e um deles é o Vitalik com 12 anos ou 12 anos, uma coisa assim uh, dessa data portanto é muito engraçado Ai, incrível. Nós, nós pensarmos isso pá, pronto
0: que engraçado, que engraçado de, de repente tu depois uh, deixares esse, esse mundo ou seja, deixares e dedicares-te uh, uh, a um mundo não onde se voltam não, a encontrar não, não. noutros
1: não deixei, eu continuo a jogar hoje em dia não jogo... Que jogava, mas no meu escritório tenho Jogas jogo o quê? De... Continua a jogar World of Warcraft É, é o teu
0: jogo preferido?
1: Não, é uma... Não, é... Não diria que é o meu jogo preferido É o um jogo que és melhor Não sei se é o jogo em que eu sou melhor acho que é o jogo melhor conseguido da história da humanidade é... porque de facto aquilo está mesmo muito bem feito e para quem queira perceber metaversos para quem queira perceber avatarismo, para quem queira perceber uh, alguma coisa antes de opinar sobre videojogos e realidades digitais, deveria jogar o Roll of Warcraft, por mais que não seja, pá, uma semana. Pronto. Vou depois, jogar então, uma semana. Pronto. E depois poder opinar, uh, pá, pelo menos levar o boneco de 0 a 20. De 1 um a 20. Pronto. 20. É um a 20. É um boneco. Tens
0: que me explicar. É, então, tu o que é podes, que faz?
1: Podes, eu Portanto, o mundo do World of Warcraft tem uma história, é uma história de fantasia, de, de dragões, de, de anões, de elfos, uma espécie de mistura de Senhor dos Anéis com Game of Thrones, enfim, mas pronto, é a realidade do, Warcraft, do World of Warcraft. É uma, tem histórias fantásticas, portanto, eu, eu à data, quando jogava para ser lore master, era assim, um, um super achievement. De saber a história sempre toda do jogo um, e depois tu, quando entras, tens de escolher um personagem, uma raça. Pode ser um anão, pode ser um Draenei, pode ser um. elf quem?
0: Tu és, é o... sou...
1: és Night Elf Hunter. Um, aliás, no meu Twitter uh, diz mesmo sou CEO da Real Fever em full-time e Night Elf Hunter em part-time.
0: Portanto, bom. eu. <risos> então pegando agora, transpondo para, para, para o lado. Uh, Uh, não digital, pegando CEO da Real Fever o que é a Real Fever? O que é que faz a Real Fever? Só antes... uh, A Real Fever basicamente veio para digitalizar
1: um negócio que existia em Portugal uh, que era a Liga Record que, que é um negócio de ligas de fantasia enorme nos Estados Unidos mas que na Europa não tinha a dimensão e ainda não tem uh, aquilo que os americanos conseguiram atingir um, e diria que nos primeiros 5 anos da empresa o negócio foi mesmo esta questão das ligas de fantasia. Que não é mais do que um futebol manager com base em estatísticas reais e portanto tudo o que acontece em campo tem uma reprodução direta na equipa que tu escolheste e em função dos jogadores que tu escolheste quanto melhor eles jogarem mais pontos tu vais ter no final de cada jornada. Genericamente é isto. O que é que fizemos desde o ano passado para agora? Transformar a empresa Uh, adaptar o negócio uh, àquilo que é a modernidade estas minhas costelas todas de cripto automaticamente uh, derivam para a questão dos NFTs o nome de Fungible Tokens o uh, durante... que é um NFT?
0: aqui vamos fazer sempre isto eu vou-te sempre interromper quando houver alguma coisa para explicar mas que, mas... esta entrevista
1: Isso. É, um, é um ativo digital uh, guardado numa blockchain Portanto, uma, uma blockchain é uma estrutura de dados descentralizada, que guarda ativos digitais ou ativos intangíveis, se assim quiser, sejam eles quais forem. E desses ativos há dois tipos de ativos distintos, os fungíveis e os não fungíveis. Os fungíveis são as típicas moedas, portanto a moeda é divisível em várias casas decimais e é acumulável em várias unidades e são sempre iguais, portanto um euro mais um euro dá dois euros e os euros são iguais entre si por isso mesmo, fungíveis. Da mesma maneira que são uh, uh, divisíveis em várias casas decimais, de forma a podermos ter 50 cêntimos, 10 cêntimos, 1 cêntimo, 30 cêntimos, ou seja, uh, 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 uma parte do, desse, dessa unidade é fungível. No caso dos não fungíveis, é aquilo que não é nem fracionável, nem multiplicável, ou seja, eu sou um NFT, tu és um NFT... Eu e tu juntos não damos dois seres humanos iguais, damos algo diferente sempre. E, portanto, uh, o NFT é sempre algo que está associado a um quadro de arte, de, a um quadro Sim. digital, associado a uma música, associado a, a qualquer evento único uhum. que não possa ser nem uh, partido em pequeninas pecinhas, nem que possa ser stakeable Uh, em, em outros iguais assim uhum. nós que há
0: pouco tempo. Uhum. Te dizer, nós tivemos há pouco tempo até uma entrevista com o Éder com o José Fonte que lançaram um NFT um sobre a bota é. uh, oh. que marcou o golo do, do Euro uh, uhum. 2016 uh, e outro sobre o, o do Fonte, era também um NFT sobre é. uma arte uh, portanto, quem não viu também recomendo que veja uh, esse episódio, mas Aproveitaste aqui esta explicação do NFT para explicar aqui um bocadinho o blockchain, mas eu ia-te pedir que explicasses, porque há de haver pessoas que nos estão a ver que já são interessados nesta área, mas há outras que vão aterrar, como é óbvio, aqui e, e, e aproveitar este momento, que é o que nós fazemos aqui para literacia financeira, e explicar a diferença entre Bitcoin e blockchain. Blockchain tecnologia, Bitcoin a criptomoeda. E a melhor okay. pessoa, o presidente da Associação de Blockchain e Criptomoedas. Portanto, expliquem-nos, Fred. É, é, um, Permite-me só, permite só
1: fazer aqui uma ligação a um ponto mm -hmm. que ficou atrás e que agora uh, uh, mm -hmm. deve ser ligado. Que é quando nós falamos sobre esta questão, da, quando falamos sobre a questão da filosofia e a questão da educação e a questão do medo. Um, porque é que, como é que eu chego a cripto e como é que eu chego a blockchain? E porquê é que estou cá? E não está outro. É porque, quando nós pensamos em cripto e em blockchain, a versão mais negativista disto, e que muitas vezes é utilizada para propagar fake news, é a ideia libertária. Outra coisa é a ideia de não ter medo. E, para algumas pessoas na nossa sociedade, não ter medo é sinónimo de ser libertário. E não é. Eu não sou libertário, eu não questiono genericamente as leis da República, nem muito menos os Estados é um Unidos. Não sou um anarca. Eu não sou um anarca, de maneira nenhuma. Agora há uma questão, eu não tenho medo. E a assunção máxima que a democracia, e na gênese da palavra democracia, o que está intrinsecamente incutido é liberdade. E para existir liberdade não pode existir medo. E, portanto, é muito importante em termos de literacia financeira que seja claro para todos que utilizar uma tecnologia que age exatamente em, em, em defesa da verdade e em defesa da democracia não tem que ser necessariamente um libertário. Pode ser. Existe também nas comunidades cripto esse extremismo libertário. Da mesma, maneira, da mesma maneira que nós não podemos dizer que dentro do Islão, que é uma das maiores religiões do mundo, são todos radicais jihadistas. Não são. Essa é só uma pequeníssima parte, mas há muita riqueza histórica dentro do Islão que não pode ser uh, sintetizada apenas e só no grupo de psicopatas que usam o Islão para matar pessoas e praticar atos terroristas. Portanto, é muito importante nós sabermos separar aqui, simbolicamente, os princípios que movem e pelo qual a blockchain existe. São os princípios da assunção máxima da democracia e de poder entregar à humanidade uma tecnologia que os ajude, por um lado, a serem mais livres e, por outro lado, a que caso queiram corromper, não o possam fazer. É para isto que serve a blockchain. Nada mais. A seguir, depois desta abordagem, esta abordagem mais conceptual, vamos à parte mais prática, a mais simplista. Pronto. Aquele, no fundo, aquilo que as pessoas só querem saber é para que é que isto serve na prática, no meu dia-a-dia. -dia. Na verdade, no dia-a-dia... -a, -dia, a
0: camada aqui.
1: Aquela camada. É, mas só eu agora... Vou, é primeira. Mas eu agora ainda vou simplificar mais. É que, okay. E agora vou tornar mais confuso a abordagem simplista. Ah, não é, faças
0: é, confusão às pessoas.
1: é, na verdade, a blockchain enquanto tecnologia uhum. ela serve para muito pouco se não tiver produto em cima. Ou seja, o TCP/IP é um tema que não se discute em lado nenhum. Ninguém discute o que é que se faz se o TCP/IP é importante ou não para a humanidade. Mas é o TCP/IP que permite que a internet exista. Uhum. E é o facto da internet existir que permite que hoje nós estejamos aqui a falar uh, em direto e a debater para milhares de pessoas de forma a que este é, de facto, o nosso produto. Ora, seguindo o mesmo raciocínio, a blockchain por si só não serve para nada, a não, ser que não tenha, a não ser que tenha produto. Qual é o primeiro produto desenvolvido utilizando a tecnologia? O produto é a Bitcoin. E, portanto, a separação é bastante simples de fazer porque, de um lado, temos o enabler, ou melhor, temos a tecnologia que permite... Criar um produto, o primeiro produto que se criou, o enabler da tecnologia, é a Bitcoin. E, portanto, os dois não existem um sem o outro. Contudo, para que todas as pessoas percebam, quando nós falamos em tecnologia blockchain, a Bitcoin é o produto, mas é também outra coisa. É o incentivo económico para que a rede seja sempre descentralizada. E hoje, infelizmente, já, já foi mais agora está outra vez a mitigar-se, mas essa trend vai surgir outra vez, porque é cíclica, que é muitas pessoas dizerem, bom, a blockchain é genial, isto vai mudar o mundo, mas a Bitcoin não é muito importante, não conta para nada, o que interessa é a tecnologia. Bom, a pessoa que diz isto é a pessoa que na Genesis não entende o que é a blockchain, o que é a tecnologia, porque a rede, se não for descentralizada, esta estrutura de dados, à qual nós chamamos blockchain, não for descentralizada e não tiver múltiplas testemunhas distribuídas pelo mundo inteiro a validar os dados nela registados, deixa de ser blockchain e pode-se chamar qualquer outra coisa porque deixa de ter o seu princípio fundamental que é de ser descentralizado. Ou seja, se deixarmos de ter descentralização Passamos a ter uma base de dados tradicional, não é? Que eu, tu, qualquer um de nós pode ter uma Cloud Unit dentro da Microsoft, dentro da Amazon... Eu vou dentro ter Google. que
0: nessa parte só dos descentralizado, que é para tentarmos materializar, desculpa, certo. isto mais simples para as pessoas, quando dizes que... Uh, 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 como é que funciona de forma de descentralizada? E vou-te pedir aquela sim... Eu sei, eu sei, aquela explicação se calhar mais simples, mas que eu acho ah, que é necessária.
1: A, a ah. blockchain é, é muito fácil para, para quem não entende nada, a forma ah. mais simples é perceber o que é um livro de datas. Portanto, a partir de um livro de datas, qualquer pessoa deve saber o que é. Por mais que não seja, vivo num condomínio, vai à reunião e tem um livro de datas. Para que é que serve o um livro de datas? O livro de datas é um livro que tem um histórico de páginas, múltiplas páginas. Em cada reunião que o grupo de seres humanos, a instituição, decide qualquer coisa, escreve na ata. E a seguir toda a gente assina, a dizer, aos, aos X dias, não sei de quê, reuniu nesta assembleia, as pessoas não sei de quê, decidiram X, Y, Z, assinaram, muito bem. E aquilo é, digamos, o histórico, é a memória, é um ledger que ali está registrado. A blockchain não é mais do que um livro de datas, por isso é que se chama blockchain, uma corrente de blocos, se quisermos assim, e paralelamente ao livro de datas, o livro de datas tem o livro 1, a página 1, a página 2, 3, 4, 5, 6. A blockchain tem os blocos, bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto que no livro de datas, as páginas andam em função do número de assembleias que forem marcadas, numa blockchain é pré-configurado conforme a velocidade com que as páginas andam, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, que se chamava os blocos. No caso da Bitcoin é aproximadamente 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos há um novo bloco e cada bloco é uma página. Nessa página nós conseguimos registar informação. No caso da rede da Bitcoin, transações. E portanto, o histórico, desde o dia 1 até ao dia de hoje está 100% registado e organizado neste ledger, neste livro de datas, que é no fundo a blockchain. O que é que é descentralizar isto? É muito simples. É eu pegar, neste livro de datas, fotocopiar milimetricamente toda a sua informação e distribuir por milhares de pessoas no mundo inteiro, em localizações que eu não sei quais são, nem sei quem são essas pessoas. Caso, entretanto, o presidente da associação venha atrás e diga, bom, naquele dia do ano passado não dava jeito nenhum dizer que o orçamento foi aprovado Opa, por 51% dos votos. Dava jeito que fosse aprovado por unanimidade. Altera a ata e diz que foi por unanimidade. O que é que vai acontecer? As testemunhas todas que guardam cópias milimetricamente iguais de cada uma das atas vão dizer assim, rejeitado. Aqui o meu amigo não altera nem martela nada porque nós temos a cópia original. E, que, e nós dizemos, por maioria, de consenso, desculpe, mas não. O que você foi aprovar o orçamento por 51%, não por unanimidade. Portanto, nós rejeitamos essa alteração à rede. Isto serve para centenas de casos, um caso prático muito fácil de explicar, foi o que aconteceu agora, há três semanas atrás, e agora, pá, desculpem ser um, um pouco malzinho, mas não, vou, não resisto. Esta não resiste mesmo não resisto vai, uh, vai que é e, tua. Uh, foi agora há três meses atrás, o, um dos ex-administradores da EDP, o Manso Neto no, no sistema do SETIS, as provas que o incriminavam uh, num processo de corrupção, desapareceram do sistema da justiça e qual foi o argumento do sistema da justiça? Opa, foi porque houve uma perda de dados e as provas por acaso foram as dele que desapareceram se for as minhas Certeza absoluta que eu vou preso. Nunca. Se for... Não
0: as desaparecem,
1: e O cidadão comum nunca desaparece. Mas da rede do certis, se for um, um ex-primeiro-ministro, desapareceram as provas. Se for um ministro da EDP, desaparecem as provas. E é preciso nós termos algum cuidado com isto. Porque no dia que implementarmos blockchain, as provas ou desaparecem para todos, ou não desaparecem para ninguém. Portanto, pelo menos, cria-se aqui um modelo de alguma igualdade. E é, acima de tudo, essa igualdade e essa transparência que a blockchain vem trazer de valor à sociedade. Ou seja, é que as provas registradas em blockchain, seja quem for o indivíduo, a rede é absolutamente agnóstica, seja um sem-abrigo que vive no terreiro do passo, seja o presidente de um banco, ou seja, um primeiro-ministro. É igual. Uma
0: vez inscrita na blockchain já não é alterado. Está lá e toda a é. gente vê a e gente... tem. Quer dizer, toda a gente vê o endereço, não é? Não,
1: não faz qualquer diferença do estatuto social, da posição Sim. social do indivíduo. Uh, o critério é absolutamente isento
0: e igual para todos os cidadãos. E na blockchain ficam inscritas então as transações da moeda Bitcoin. No caso da blockchain da Bitcoin,
1: ficam registadas as transações associadas à Bitcoin no caso da blockchain do Ethereum basicamente foi um upgrade gigante dentro da indústria porque nos permitiu começar a trabalhar um conceito chamado smart contracts, contratos inteligentes ou seja, a blockchain é claro. os contratos inteligentes são no fundo representações digitais de acordos feitos entre seres humanos só que em vez de termos que recorrer a um papel e assinarmos com a assinatura tradicional, qualquer coisa que acordamos um smart contract acaba por ser um processo, um contrato auto-executável em função daquilo que múltiplas partes acordarem entre si. E a rede, para além de apenas e só garantir esta o registro das transações, passa a fazer o registro daquilo que as pessoas acordaram entre si, no fundo aquilo que é a DAP, a Decentralized application que vai executar qualquer coisa que pode ser um jogo que pode ser uma transferência uhum. de um imóvel que pode ser uh, um NFT na sua forma mais primitiva, que uhum. pode ser um novo token, que pode ser um cartão de pontos de uma gasolineira que pode ser um cartão de pontos de um supermercado, tudo isso são tokens uh, que hoje dentro de uma blockchain acabam por ser constituídos através de um processo chamado tokenização
0: Uhum. E, e, e se me permites aproveitar este momento aqui, porque eu acho que é importante. Porque quando às vezes já se está muito por dentro e, e, e a falar, às vezes é difícil baixar e voltar aqui à base. Mas eu percebo por quem nos acompanha, um, e, e que é o que nós estamos aqui a fazer. E eu tenho o privilégio de ter aqui o Fred a ajudar-nos a fazer isto: que é uh, a Bitcoin, não é? Uh, a Bitcoin uh, é a moeda e uh, o blockchain, que tem o nome de blockchain, mas. A rede Ethereum tem a moeda que, a bem da verdade, é o Ether. Não é? O, Ether. Uh, o Ether. Portanto, uh, uh, é explicar que existe a questão dos blockchain e depois existe ou o token ou a moeda correspondente a essa rede. É, é, é muito fácil. A primeira
1: é só fazer uma distinção porque às vezes as pessoas ficam confusas por uma questão de nomenclatura. Ou seja, uhum. no caso da rede da Bitcoin, o nome da rede. E o nome da moeda são os mesmos. Portanto, Mesmo. é a blockchain Bitcoin e é a moeda Bitcoin. No caso, o Ethereum, o Vitalik resolveu o problema. E, portanto, a rede chama-se Ethereum, a moeda chama-se Ether. Exato. E, portanto, a coisa está distinta. Para, para que é que serve a moeda nativa de uma blockchain? Isto, isto é uma das coisas que as pessoas muitas vezes não entendem e que eu vou tentar explicar. Se eu contratar hoje um serviço de alojamento em cloud, na nuvem, que todos nós temos, seja Dropbox, seja um, o, o serviço da, do OneDrive, seja o serviço da Amazon, a nível corporativo, eh, contratamos um serviço ou Microsoft Azure, ou da Google, ou,
0: a AWS, ou... A AWS,
1: certamente, whatever, nós pagamos uma subscrição mensal, certo?
0: Uhum.
1: E portanto, o Dropbox custa 10 euros por mês, para nós termos alojamento que faz o backup dos nossos dados e que se ficarmos sem computador, a partir dos dados que estão lá guardados. Quando nós operamos numa plataforma descentralizada, nós temos também que pagar. Para quê? Uhum. Temos que pagar para que esses servidores guardem a informação que nós queremos que eles guardem. Como é que nós pagamos? Em vez de pagarmos em moeda fiduciária soberana, como pagamos em euros ou dólares à Amazon, à Microsoft ou à Google, quando nós operamos dentro de uma blockchain descentralizada, nós pagamos em moeda nativa se for Ethereum pagamos em Ether, se for Binance Smart Chain pagamos em BNB e tudo aquilo que nós queremos fazer dentro da rede tem que ser pago. São os FIIs das transações. Todos os registros são pagos. Um smart contract para ser deployed tem que ser pago. Uh, um NFT para ser minted tem que ser pago. Os tokens para serem emitidos têm que ser pagos. Portanto, tudo é paga à rede. Só que em vez de esse, esse revenue, esses fees serem pagos e vão todos para o bolso da mesma grande empresa, ou seja, quando nós pagamos a Dropbox vai para a Dropbox, quando pagamos a Google vai para a Google, quando pagamos à Amazon vai para a Amazon, no caso de uma blockchain descentralizada, a geração de riqueza é distribuída por todos os mineradores no mundo inteiro. E portanto, em vez de ser só uma empresa e só um tipo, a receber o dinheiro de tudo e a ficar dramaticamente multimilionário, quando nós operamos com filosofia Blockchain e na rede, nós estamos a... os FIIs que pagamos são distribuídos por todos os que validaram essa informação na rede aquilo que se chama os mineradores. Sejam os mineradores no algoritmo, no algoritmo de, com máquinas ligadas como é o proof of work, seja no proof of stake onde aqueles que também estão a validar transações recebem na mesma uma parte das transações.
0: Explicar proof of work... explicar, é, é, muito explicar. Simples, é muito simples, é muito simples. O
1: proof of work é a prova de trabalho tradicional, ou seja, é o ser testemunha exatamente de tudo o que está a ser validado na rede. E eu tenho hardware específico para ligar à rede, esses computadores, essas máquinas... Tu és
0: minerador.
1: Eu, ah, eu, és min... eu Não? sou completamente adicto à mineração. Aliás, eu, eu acho... É uma, é uma forma... Aqui, se calhar, vai ser um pouco... Tu tens realizado. um
0: supercomputador,
1: então? Não, não, não tenho. É, 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 são, são, são máquinas que já tenho há algum tempo e que fui comprando conforme isto foi evoluindo. Mas eu acho que qualquer pessoa... Lá está. Agora aqui vou voltar um bocadinho atrás porque tenho que explicar isto desta forma. Sim. Eu, 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 desde que existem redes peer-to-peer, -peer que eu participo nelas. Portanto, eu utilizei uhum. o Napster. Nem uh, nunca? Pronto. Uh, enfim, e portanto dentro dos, dos, do conceito de BitTorrent tu tens uma coisa chamada Seeder e uma coisa chamada Leasher. O Leasher é o tipo que vai fazer o download e desliga a máquina porque não partilha com os outros. O Seeder é aquele que beneficia da comunidade e é é seeder, é aquele que entrega e devolve uhum. à comunidade para quando outros chegam o conteúdo esteja ainda disponível. Tu és um cíder. Eu sou sempre seeder. Portanto, a minha cultura, a minha filosofia é ser seeder sempre e nunca lixar. Eu tenho vergonha de mim próprio quando sou lixar. Às vezes acontece por um motivo qualquer, Pronto. E, e sinto -me mesmo mal. E portanto, qualquer pessoa que está no mundo de cripto, a forma de ser seeder, no fundo é ligar uma máquina e contribuir para a rede para que a rede seja o maior possível e o mais... Ah, mas agora
0: possível. as pessoas estão a ver e acham que vão ligar o seu computador que ao pé do teu é um Spectrum possivelmente, é. e que vão começar a minerar mas isto para minerar qualquer mas, pessoa não. pode minerar Qualquer pessoa pode minerar
1: e pensem no seguinte o mindset nunca explicar e
0: pode... porquê porque que este... temos de votar sempre, tem que ser, tem que ser, porque eu vou este podcast contigo vai ser a base. Portanto, o que é minerar?
1: Minerar é nós ligarmos uma máquina para sermos seeders na rede, ou seja, para nós estarmos a validar transações naquele conceito de livro datas. Portanto, quando uhum. tu ligas o minerador, tu és mais uma pessoa que está a fotocopiar uh, folhas do livro de datas. Pronto, Portanto, ligas Você uma folha de económico. Hora. Pronto, tens o incentivo económico. Mas o principal motivo que deve levar a pessoa uhum. a ligar a máquina não deve ser o princípio financeiro, deve ser o princípio conceptual. E porquê? Mas e disseste
0: claro, tu que és um romântico para não, mim.
1: Não, não, não. De forma <risos> nenhuma. De forma nenhuma. Foi este princípio é que me permitiu ter as bitcoins que eu tenho hoje e poder ter hoje se calhar uma qualidade de vida que eu nunca teria se não tivesse tido este princípio. E vou explicar e porquê. Sim, porque sim. quem quiser chegar agora a bitcoin ela é demasiado cara para para o comum dos mortais poder minerá-lo mas se as pessoas tivessem tido este este índice romântico como tu me acabaste de chamar e o que eu gosto muito vejo como um lindíssimo <risos> elogio se as, é tivessem, se as pessoas tivessem sido minimamente românticas em 2010, 11, 12, 13 provavelmente teriam tido como consequência o benefício financeiro portanto eu sou uma pessoa que se orienta muito por princípios religiosos da linha do karma daquilo que nós construímos para colhermos no futuro e há, há um, um racional muito interessante que acontece ao dia de hoje e porventura até bastante estúpido que é, se a Bitcoin tiver a 60 mil dólares toda a gente quer comprar Bitcoin mas com a Bitcoin agora, quando bate em 29 em, em, num saldo histórico absoluto ninguém a quer comprar e isto é que é estúpido ou seja, eu fico feliz que o meu romantismo permita que aos 60 mil a pessoa à partida não é muito atrativo comprar Bitcoin, mas perante uns saltos
0: fantásticos e maravilhosos de 29 mil dólares, as pessoas... Tens noção que quando bater nos 29 mil, quem nos está a ver vai... Não, quer dizer,
1: ah! pode bater ah! nos ah! 20, ah! pode bater nos 25, mas se tu fores analisar estatisticamente o volume de compra e venda de Bitcoin a 60 e a 30 uh, é estupidamente uh, é, ridículo. mas
0: isso é igual noutros ativos, não é? Pronto. Eu sou uma girl é. mais de stocks e é igual Exato. pronto
1: ah. Eu diria que quem quiser minerar neste momento, o que tem que fazer é correr o risco ou ter uh, uh, a capacidade de estudar aquilo que nós estudámos há 8 ou 9 anos atrás que foi o quê? Foi minerar redes que nós
0: considerávamos mas Sim, quanto tempo é que eu questão. vou demorar uh, e quanto tempo é que eu vou conseguir ter uma bitcoin vou falecer primeiro antes de conseguir uh, não
1: eu primeiro. acho que já não precisas de é pensar em bitcoin bitcoin para a corrida
0: mineras o quê
1: mineras outros vão se minerar outras Sim. moedas eu ainda não quero não quero dar um aconselhamento financeiro porque
0: não é aconselhamento nada do que mas... fazemos aqui é aconselhamento então, financeiro posso, posso, por aqui desta
1: posso vou dar um exemplo análise real hoje a rede do Ethereum que nós conhecemos, Sim. o Ether, ele não é a rede original. A rede original é o Ethereum okay. clássico. Pronto. Ok. Ou seja, é o ETC. Portanto, nós temos okay. o ETH, que é a rede do Vitalik, que ele martelou. Os, os maximalistas do Ethereum detestam que eu diga isto, porque eles não querem reconhecer um facto histórico, mas a rede foi martelada, gostem ou não. A rede não martelada, a rede verdadeira, original, desde o Genesis Block é o ETC, Ethereum Classic. Ah. E o que é que acontece? A rede do Ethereum foi ganhou muita dimensão e é aquela que tem o maior hash rate o maior número de mineradores ligados à rede uh, do Ethereum. Em consequência, também é aquela que a moeda vale mais, o Ether vale bastante, e o reward, o incentivo económico, para ter um computador ligado à rede do Ethereum, é muito grande. Se nós formos olhar para o Ethereum Classic, o Ethereum Classic vale muito pouco, sim, comparado com aquilo que vale o Ether, mas, por outro lado, o Ethereum vão mudar o protocolo de proof-of-work para proof-of-stake. Ou seja... Esse o que é
0: proof-of-stake? O proof-of-stake proof
1: é que ah. é, não precisas de máquinas para minerar, tu só precisas de fazer um depósito de uma determinada uh, quantia da moeda nativa da rede e depois aqui tem um regime de lotaria que vai sorteando os rewards por quem tem mais stake hum. pronto, em função da quantidade. A forma mais simples de explicar o proof-of-stake é quando há uma lotaria, lotaria popular, quem compra mais cartõezinhos com números, tem uma probabilidade maior de ganhar a lotaria, correto?
0: Uhum.
1: Portanto, se comprar 10 cartões, 10 talões que andam a vender, eu, e tu só tiveres um, eu tenho 10 vezes mais possibilidades de ganhar a lotaria do que tu. Uhum. Contudo, isto não quer dizer que tu não ganhes a lotaria, porque é uma questão de probabilidades. Portanto, o proposal oh, é. acaba por funcionar um pouco okay. com, utilizando este exemplo. Um, e, portanto, o Ethereum vai trocar, vai, vai colocar de forma inútil a maioria do poder de computação dos mineradores. Para onde é que eles se vão virar? Para o Ethereum Clássico. E por isso é que nós já tivemos bastantes sinais... Pois trocam. Sim, Bom. agora lá está. Eu já estou a minerar Ethereum Clássico há 4 anos.
0: Mesmo não valendo nada. Mas quanto tempo é que se demora até... Uh, portanto, Depende. vocês andam ali quais, ah, quais mineiros
1: sim. Tempo? No, no Ethereum clássico ou melhor, no Ethereum, inicialmente no Enter, aquilo dava tipo 10 héteros ao dia, 20, 30 héteros ao dia, a Bitcoin para tu teres ideia, em 2010, 2012 dava, aliás em 2010, dava 50 Bitcoins a cada 10 minutos como reward, a rede era muito pequenina, tinha muito poucos mineradores e portanto tu conseguias fazer 10, 20, 30 40, 50 bitcoins ao dia facilmente, era o reward tu mineravas blocos mesmo, inteiros
0: quem está a ouvir em podcast não está a ver a minha cara <risos> Porque a verdade...
1: mas isso era <risos> que funcionava. só que a rede entretanto foi crescendo de tal forma que automaticamente a dificuldade aumentou e por isso hoje são tantos a, 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 a lutar para fotocopiar e validar blocos que o reward vem fracionado por todos os que contribuíram para resolver o... a equação.
0: Pronto. Há uh... quanto tempo é que tu fazes isto? Quando é que foi o teu primeiro contacto? Opa, eu, por
1: acaso, é uma fase um bocado. É a única coisa. Eu não me arrependo de quase nada na vida. E aqui também não vou dizer que me arrependo, que não me arrependo, por servir de aprendizagem. Mas, por acaso, fiz uma coisa muito estúpida.
0: Okay. Mas,
1: ao mesmo tempo, foi o que também me colocou nisto. Que foi. Um... Tu, no World of Warcraft, tu podias, em determinado momento num sites online trocar Bitcoin por Gold, a moeda do, do jogo. E Enxaste então, de eu, Gold. eu quando ia dormir, exato, em cima de Gold, é isso mesmo. Portanto, eu quando ia dormir, deixava a, a placa gráfica na altura que dava. a ver. A, a placa gráfica a minerar Bitcoin. Um, e depois trocava os Bitcoins por, por Gold no World of Warcraft. Portanto, era um bocado estúpido. Mas olha, é o que é?
0: Era o que era. É. Claro. Mas isso, qual foi o primeiro contato? Portanto, estamos em que ano?
1: Estamos em 2010 uh... Aliás, final de, 2000... final de 2009 Início de 2010 Pois, eu já estou cá praticamente desde o início
0: Qual foi? <risos> pois, então Tu mineraste, chegaste a minerar Bitcoin?
1: Cheguei nessa data E continuo a fazê-lo E continuas
0: claro. a fazê-lo claro. E
1: tem máquinas, máquinas Que já não valem nada já não dou dão nada. E dia eu vou-te
0: cara... aí filmar as máquinas. Com, Com certeza. certeza. Agora não podemos.
1: <risos> mas, repara, eu tenho máquinas. Uh, o meu primeiro batch de Antminers S3, uh, S1, não, não tive, uh, uhum. S3. Comprei em maio de 2014. Uh, primeiro... Comprei 10 máquinas, 10 S3, Antminers S3, em 2014. Em maio de 2014, primeiro batch.
0: Mas quem é que te meteu nisto? Como é que tu vens aqui? Por causa do jogo?
1: Uma parte por causa do jogo, outra okay. parte por causa dos cypherpunks, porque o, o, os cypherpunks era o, o movimento que eu seguia, okay. que era a malta digital sem medo. Portanto, para uns pois são literários. hoje
0: não, liberais, não para... queres que te chamem anarca?
1: Não, <risos> para, estou, brincar, estou pensa, pensa no seguinte, esta questão da anarquia, uh, vamos lá ver. Estou, estou hoje... brincando. Não, não, não. Mas, mas é eu, uma eu, provocação. Eu, eu sei que é uma provocação, mas eu quero responder a ela. Um, o Juliano Assange veio dar um contributo brutal para a humanidade. A seguir há um conjunto de frouxos que não reagem uh, às informações contidas naqueles papéis. Portanto, o tipo que denuncia a, a, a corrupção dos governos...
0: Os panampar, não, os Papers... Para quem exatamente,
1: não nunca pode falar. ser o tipo libertário, antes pelo contrário. Então, mas quer dizer, agora o tipo que não é corrupto, o tipo que não é ladrão é classificado pejorativamente como um libertário então e o que é que acontece aos ladrões? passeiam-se suavemente na avenida da liberdade ou noutro sítio qualquer do mundo, felizes da vida sem que nada lhes aconteça, quer dizer a sociedade está toda a funcionar ao contrário é, é claro. não é? eu não penso assim, nunca pensei uh, acho que, que o Estado de Direito tem que funcionar e para funcionar este tipo de larápios tem que estar todos na cadeia. Portanto, ontem fiquei felicíssimo com as notícias que foi o ladrão e o advogado do ladrão. Foram os dois dentro. E ainda bem, estou muito feliz. Sabe porquê? Porque isto é que significa que a democracia funciona. Só vou ficar triste, Sim. porque eles foram lá dormir numa super, em super instalações, coisa que se eu ou tu formos preso não temos esse privilégio. E ao mesmo ah, tempo,
0: provavelmente saltar vão, essa a parte. Três
1: dias e vão embora. Pronto.
0: Sim. Portanto, eu, me, é, eu, Mas Estava-te aqui a fazer essa, essa provocação, mas vou pegar e vou colar aqui um ponto quando eu te chamava aqui um bocadinho romântico, uh, no bom sentido, em todo o bom sentido, e é uh, das pessoas que tenho, tenho falado, e ainda há pouco tempo também tivemos aqui o Diogo Mónica da, da Anchorage, uh, uma pessoa que é incrível mesmo, uh, e o que é que eu denoto? Isto é a minha posição de quem contacta todos os dias com, com o nosso público também, que acompanha o Money Lab. e não só, eu estou nesta é. área cada um na sua área há muitos anos eu também estou nesta área há 17 portanto já são muitos anos a ver comportamento humano e eu sou uma pessoa que adoro pessoas, portanto gosto muito da parte da economia comportamental e ver como é que as pessoas se comportam e têm vindo a mudar ao longo dos tempos e o que é que eu noto relativamente a é todo este ecossistema, nomeadamente vou-me centrar nas criptomoedas quando eu falo com pessoas como tu como o Diogo, como outras pessoas, e as pessoas que eu conheço que sabem mais disto, são os românticos que estão dentro disto pela tecnologia, sobretudo pela tecnologia. Que sim, que estão carregados de criptomoedas até aos dentes, que nem gostam muito de falar isso, que tentam desvalorizar, que se fôssemos avaliar o património, já têm património interessante, mas desvalorizam, porque não é esse o drive. Claro. E depois temos a outra facção, que é que a terra agora com a nave no, nos últimos anime, dois anos que acordaram, um, que é a malta da especulação, a malta que vem única e exclusivamente, sem entender muitas vezes, risco. Não entendem risco, não há sem literacia não é financeira, sem os princípios, e ficam muito contentes por eu trazer pessoas como tu, Fred, como o Diogo. Mas depois não há um match, porque eu digo, vocês não estão a escutar na plenitude estas pessoas e que se vocês me estão a ouvir, eu, eu espero que um, uma coisa que temos em comum e que eu estou sempre a dizer no podcast, tenham um sentido crítico, pensem pela própria cabeça. Acho muita graça porque eu digo isso e vais encontrar isso em N podcasts que eu falo. De terem um sentido crítico, de abrirem a cabeça, abrirem também para... Porque tudo isto é novo, eu cresci e, e fiz a minha carreira toda colada ao mundo financeiro e colada uh, a Wall Street um, e acho, e já disse a muita gente, e eu uh, aqui parece acredita que apesar de ser muito respeitado no mundo financeiro, há quem me veja também como libertinária do mundo financeiro uh, mas eu digo o que eu penso <risos> é o que é uh, que é as, uh, o mundo financeiro e eu já disse isto a alguns, eu acho que há uma parte de pessoas que estão a dormir relativamente a isto e quando acordarem e já vamos aqui a falar sobretudo de DeFi, que é uma área que eu me inter interesso muito, a parte de DeFi, porque eu venho lá, da parte financeira, né? É. De, de DeFi, que eu acho que há aqui, que em vez de criticarem, se compreenderem o que é que está por trás, um, se calhar temos todos mais a ganhar com inputs de toda a gente e ver como é que podemos melhorar. Portanto, o ponto aqui romântico que eu te chamava era isto: é, efetivamente. Há este brilho nos olhos que tu tens a falar da tecnologia, de tentar fomentar a literacia financeira, mas o que eu vejo, amigo, é o pessoal que quer ganhar dinheiro rápido, fácil, Sim. sem entender.
1: Eu, 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 sobre isso, eu posso, posso dar a minha opinião hum. em duas áreas diferentes. Tu falaste do Diogo. O Diogo é uma pessoa mesmo extraordinária. Eu não conheço tão bem quanto quando gostaria infelizmente a pandemia também ainda não nos colocou uh, pessoalmente. Quando isto passar, a gente
0: faz aqui um mega encontro. Mas há uma outra pessoa,
1: uma outra pessoa que eu tenho uhum. uma estima enorme e, e é uma sobresegurada, até podias convidar um dia para vir falar uhum. sobre o porque vai dar uma visão um pouco diferente da minha. Mas ainda assim super intensa, que é o Nuno Correia, da you Trust uhum. que é, é um dos founders e é o, o atual Chief Strategy Officer. E há muitas vezes que... São duas, três, quatro, cinco, seis da manhã e nós estamos em calls a trabalhar e, e enfim, a fazer coisas. E há muitas vezes que eu, que eu pergunto ao Nuno, não tenho, ele não se faz chatear comigo de lhe dizer isto, assim, muitas vezes que eu pergunto ao Nuno, Nuno, o que, que é que nós estamos aqui a fazer, meu? Às 3 ou 4 da manhã, pá, é fazer projetos, a montar coisas, a inventar coisas, o que é que nós estamos aqui a fazer? Pá. E o Nuno responde-me uma coisa, e é verdade. E é de facto o que eu também penso, que é, Fred, tu estás aqui pela tua filha. Tu já não é pelo que é que tu precisas ou deixas de precisar, ou... porque isto depois é, quando nós dizemos isto, parece que está tudo multimilionário, não tem nada a ver com isso. Repara, uhum. isto é uma camisola, se for preciso vejo-te uma camisola todos os dias, não viste porque depois tem a minha mulher a se sentear comigo e, e as pessoas vão criticar porque eu uso sempre a mesma roupa ou coisa do género, Entendes? portanto Sim, sim, Quer dizer, eu tenho outras coisas para me chatear do que isso uh, sim, há outras tipo, preocupações quando eu acordo uh, no meu dia, eu sou mesmo viciado em trabalhar e portanto, não é trabalho é, tu se me colocares num sítio com uma piscina e ali numa praia qualquer, num resort qualquer, por mais luxo que aquilo tenha ou por mais humilde que aquilo seja eu vou ter mesmo o meu computador e o ambiente à volta é apenas e só para eu estar bem e bem alimentado, bem dormido e feliz com as pessoas que eu gosto à volta, para eu poder continuar a trabalhar e a desenvolver a indústria. E é isto que tu vais encontrar, é o drive na maioria das pessoas que de facto desenvolve a indústria. E, e há pessoas que o fazem de forma muito mais conhecedora, muito mais evoluída, muito mais intensa até do que eu. E, e por isso é que nós temos uma comunidade fortíssima, quase inabalável e inatacável. Porque os, eh, para além da parte romântica a ética a ética é muito forte, muito potente e, e esta ética acaba por ser o principal asset que dá lastro à criptoeconomia quando perguntam o que é que está por trás, onde é que está o valor da Bitcoin? Onde é que está o valor da indústria? Onde é que está o valor da criptoeconomia? Isto não há governo nenhum que dê este valor isto não há nenhum banco central que diga que isto é legal. Isto, onde é que está o curso disto? Onde é que está o respaldo disto? Está no que tu acabaste de falar. Está nas pessoas. Está no drive que tu vês nesta gente. E Você gente...
0: pode ser especuladores, mas a suas genes, o seu coração, Isso. são Isso. pessoas como tu. E é esta, gente,
1: esta gente não está à venda em troca de um Ferrari. Esta gente não está à venda à troca de uma mansão ou de um palácio em Cascais esta gente não está à venda em troca de um jato privado esta gente não está à venda, ponto e é exatamente esta gente não estar à venda que são as pessoas que eu quero estar rodeado e que me importam uhum. a seguir uhum. os outros, os que vêm pela especulação, os que aterraram agora uh, o sistema tem uma forma de se autorregular e sabes qual é?
0: Sim, mas Porque... queriam um ruído
1: uh, Ainda bem, queríamos ainda bem porque é por haver ruído que nós sabemos o que é música porque se não existir ruído nós nunca vamos saber o que é melodia
0: é mas depois calham depois perdem as coisas e depois é de contar porque depois vêm para aqui percebes e faz tu parte, ficas a saber coisas porque as pessoas de... a,
1: a porque... responsabilidade de cada cidadão de, de, de ter literacia digital e de ter literacia financeira cabe a cada pessoa querer informar-se Agora, há sempre aquelas pessoas, mais uma vez voltando ao tema da simplicidade fútil, há as pessoas que não querem estudar. Provavelmente, tu tens aqui os teus podcasts, há pessoas que vêm aqui, fazem assim split, viram 10 segundos e dizem, pá, já vi o vídeo, pronto. Depois toma uma decisão qualquer. Porque sem sequer terem estudado, ponderado, ouvido. E repara, isto não quer dizer que concordem comigo ou que concordem contigo, ou que concordem com o Diogo, ou que concordem, por exemplo, com o Filipe Garcia, que também estiveste aqui, que eu tenho uma estima enorme, gosto muito dele. Até podem não concordar com ninguém, mas percebam é porque é que não concordam. E não apenas e só não concordar por não concordar ou fazer tudo o que nós dizemos de forma cega sim, 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 sim. sem qualquer espírito crítico. Portanto, o importante, a principal mensagem é que nós somos mesmo viciados em trabalhar. E Porque gostam do que... que fazem,
0: e eu acho isso, que isso é isso. extremamente importante. Gosto de de fazer. Do que eu,
1: quero, eu quero que o mundo em que a minha filha vai crescer, eu quero que a sociedade em que a minha filha vai crescer, seja uma sociedade muito mais justa, muito mais igual, não apenas do ponto de vista do acesso às carreiras profissionais, não apenas do ponto de vista do acesso à educação, do acesso à informação, que as mulheres e os homens sejam tratados de forma igual que não tenham que haver cotas, nem cunhas nem nada a nossa sociedade tem que ser essencialmente meritocrata e aquilo que eu defendo e aquilo que tu vais identificar muito dentro das pessoas que mais se identificam com a criptoeconomia é ao mesmo tempo a meritocracia ou seja, uhum. a mim excusa-me de me ligar para me pedirem cunhas, seja pouco que for porque eu não as dou. agora um tipo com talento, até pode nunca ter trabalhado na vida, mas que tem drive, quer trabalhar, pá, quer conhecer, é viciado em, em, em ter nova informação, aprende rápido, não tem preconceitos, não tem vergonhas, não tem medos, quer é produzir, trabalhar, crescer e tem ambição, pá, essa malta é a malta que nós tentamos sempre ter à nossa volta. Pronto, agora os outros pá, que já vêm com tudo pré-concebido, já sabem tudo. Já estudaram tudo. Querem Já... o
0: atalho, o caminho mais rápido. Querem o mais rápido.
1: Querem, querem pagar-me para eu lhes dizer o que é que eles vão ter que comprar. Rapaz, esqueçam isso. Porque o meu conhecimento não está à venda. O meu conhecimento é tão pouquinho comparado com outras pessoas, que nem sequer tem valor para ser vendido. Percebes?
0: Não hum. tem valor. Pronto. O não, que tem? É, 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 isso, discordo. <risos> Acredito que tenha valor. Tu não, não queres... É, eu, eu compreendo perfeitamente e revejo-me completamente. É a questão do atalho. Eu lembro e de contar só esta história, já que estamos numa partilha pessoal. Contar esta história. Eu lembro-me uma vez na faculdade. Eu tinha uma das minhas melhores amigas um, e, e ela queria copiar num teste. Uhum. Um, e, e eu, não vou dizer o nome dela, e disse: Não. Eu puxei a folha e disse: Eu explico-te. E ela dizia: Não, 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 não. Mas eu, e, e eu disse: Não, não, não. não eu explico-te. Uh, o que é que está aqui em questão, porque até a professora tinha saído para ir fumar a sei lá, coisas da faculdade e uh, um, eu disse, eu explico-te não, não, deixa-me ver, eu e eu virei e disse, eu não te vou deixar ver se quiseres, eu estou aqui e explico-te, mas não vais pelo caminho mais curto, eu acho que muitas vezes e eu isto na literacia financeira e uso muito isto no money lab, é eu dizer que é eu dou a cana às pessoas para ensiná-las a pescar, certo. em vez de lhes dar o peixe caladinho na boca certo. não faço isso e quem é. quiser aprender, a pessoa está disponível. Este podcast foi criado e é gratuito, exatamente, para não ver desculpas. Para não ver desculpas. De, eu não tenho dinheiro para investir, porque nós temos uh, cursos e isso. Eu não tenho dinheiro. Este podcast, e eu faço e procuro trazer pessoas também de altíssimo valor, eh, todas as entrevistas, e esta vai ser mais uma, não tenho dúvidas, são verdadeiros mini MBAs, como eu tenho para dizer, em que eu penso, eu faço aquilo que eu gostava de ter tido quando era mais nova, que era acesso a este nível de conteúdo, certo. a este nível de conteúdo em língua portuguesa. Agora, não procurem o, o atalho, por um motivo também. O atalho cria dependência. Se eu ou tu dissermos o que é que faz, se a gente amanhã não estiver cá, tu agora, como é que é? Para onde é que eu me vir? Se eu te ensinar como é que tu deves fazer, o que é que deves analisar, como é que tu podes encont... como é que tu podes ler determinados dados, tu tomas a tua própria decisão, só que as pessoas não gostam também de uma coisa que se chama responsabilização elas terciarizam tudo o que é responsabilidade.
1: Eu, eu, eu acho que há uma inferição que eu acho que é muito interessante fazer exatamente no seguimento do que tu acabaste de dizer e vou recuperar outro conceito que falei há pouco, que é o conceito de avatarismo, ou seja nós estamos a viver neste momento um uma dimensão da nossa sociedade em que o avatarismo deixou de ser o tu criares o teu avatar e ter a tua originalidade para basicamente tu deixares de seduzir pelos avatares criados pelos outros, ou seja eu utilizo muito pouco o Instagram, não tenho nada contra quem usa mas se tu fizeres um helicóptero view daquilo que se passa no Instagram há um conjunto de estereótipos de posições da cara da maquilhagem enfim, toda a gente tenta copiar e reproduzir da mesma maneira para ver quantos likes conseguem ter e depois quando se atinge esse nível de likes tu estás num estatuto diferente porque tu já sofreste tanto e já trabalhaste tanto já foste refém, vítima enfim, de tudo aquilo que tu precisaste para atingir esses likes que a seguir vêm outros por debaixo de ti e fazem tudo o que tu disseres exatamente porque também querem ter esses likes. E isto cria aqui uma cadeia de alguma miséria intelectual onde depois os oportunistas que conseguiram esses likes acabam por conseguir levar as ovelhas a fazerem tudo o que eles querem criando modelos que eles próprios fantasiaram que aparecem no Dubai, Burj Khalifa uh, aparecem no Lamborghini, aparecem não sei o quê e as ovelhas, como não conseguem perceber que para ter um Ferrari ou um Lamborghini têm que trabalhar mesmo 15 horas ao dia ou então roubar alguém Portanto, só há duas hipóteses, não é? que não percebem que na verdade o patrocinarem aquelas visualizações o meterem likes, o meterem comentários e o enviarem dinheiro para eles é aquilo que na verdade está a pagar o Ferrari e os Lamborghinis com os quais eles andam
0: e, portanto, e, assim assim... Esquemas, burlas, e assim se alimentam esquemas, burlas, fraudes. E assim se alimentam esquemas,
1: burlas, fraudes. Mas isso, repara, não é um problema de legislação, não é um problema exclusivamente do Estado, é um problema das de pino mental que as pessoas têm quando circulam e quando consomem conteúdos na internet. Portanto, nós fazemos a nossa parte. Mais uma vez aquela ideia de há um grande incêndio na floresta e os elefantes estão a fugir. E há uma abelhinha que leva gota d'água para trás e para a frente, do lago para o incêndio. E os elefantes, todos juntos, se enchessem as trombas, despejavam a água e acabava-se o incêndio. Mas eu sou a abelha, portanto, eu sou aquela que vem, aquele que traz uma gota de cada vez. E se os elefantes todos estiverem a fugir ou, ou não quiserem participar, eu não me importo. Eu não me importo com aquilo, com, com aquilo que não acontece. Eu importo com aquilo que as pessoas que eu tenho à minha volta, que eu gosto, que temos amizade, que fazemos todos em conjunto. Bah, quem, quem está mais fútil, quem quer só aproveitar-se daquilo que os outros fizeram, não importa. Não é isso que depois vai ficar para a história. O que vai ficar para a história foram os tipos que atingiram a glória. E a glória não é dinheiro. A glória é tu conseguir chegar ao final da tua vida e seres multimilionária e intelectual.
0: Porque, claro. E teres um legado mesmo, deixar alguma coisa, dar-te uma pegada. O legado,
1: a carreira, aquilo que tu conseguiste construir, felicidade que tu distribuíste a outras pessoas que trabalharam contigo, o que tu conseguiste inspirar outras pessoas a estudar, a criar os seus canais, a fazer os seus investimentos, a sofrerem um bocadinho, porque faz parte da vida, não, não, não é? E os mercados de capitais, os mercados financeiros. Envolve também sofrimento. Como qualquer outra coisa, um atleta olímpico sofre muito para conseguir uma medalha. Portanto, que é que nos mercados financeiros também não se deve sofrer um pouco para se conseguir multiplicar a nossa riqueza e os nossos investimentos? Até igual. Nós temos é que perceber que tudo o que fizermos na vida tem que ter um pressuposto de sacrifício e que nada é gratuito. E quem nos disser que é gratuito, mente. mente. E na verdade, nós temos que acordar todos os dias com alguma felicidade de termos opção de escolher, de podermos escolher onde, em que lado é que nós queremos participar, onde é que nós nos queremos envolver. E eu muitas vezes passo, passo esta mensagem todos os dias à, à, à minha equipa e às pessoas com quem eu trabalho. Tipo, a ambição não é só o dinheiro, a ambição é a glória, é o sucesso do projeto, é, é nós conseguimos liderar um determinado momento da história da humanidade, dizermos não somos os primeiros, mas estamos na, me, na linha dos primeiros e a conseguir fazer bem, a conseguir contribuir qualquer coisa. E aqui vamos a outro dos assets que faz respaldo à criptoeconomia, que é exatamente o software open source. Ou seja, não é o software de código fechado, é o software que todos os dias, novas pessoas, livremente, por opção própria e sem qualquer incentivo económico, na maioria dos casos, ajudam a desenvolver código e código e código e código para que os bugs e os problemas tecnológicos sejam resolvidos portanto nem sempre no software existe um modelo de negócio claro tu abres o GitHub a maioria das pessoas contribui sem pensar nos incentivos económicos a maioria das pessoas contribui porque quer que aquele projeto que aquela tecnologia evolua e evolui Há um contributo gratuito, um contributo filantrópico, um, um contributo do programador que vai ajudar naquele repositório a entregar mais um bocadinho de código para que aquilo evolua. E foi assim que se construiu a internet. É assim que se constrói praticamente todos os ecossistemas que nós temos hoje em dia. Uh, e depois vêm as multinacionais, pronto, para, para, para monetizar, não é? Mas uh, esta ideia de comunidade unida na internet... Uh, é potentíssima, potentíssima. Portanto, tu tens um lado mais fútil uhum. dos TikToks e dos Instagrams da vida mas depois tens os GitHubs da vida entendes? E agora, e... agora
0: foste tu, tu foste forte agora com o fútil, há bocado acusaste-me do superficial e agora foste <risos>
1: foste já mais... estás peço, peço, <risos> peço desculpa mas assim o assim, um, 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 um sentimento de guilty,
0: um guilty não fica claro. do teu lado fica do meu também é descentralizar a culpa descentralizado estás <risos> a ver é descentralizamos a culpa pronto olha e voltando aqui porque desviámos aqui duas pessoas que gostam muito também de pensar desviámos aqui mas vou trazer de novo aqui só para alguns conceitos é. só para ajudar as pessoas porque eu acho que eu quero mesmo fazer deste episódio aqui a base e o baba uh, uh, de, também desafiá-los a pensar mas terem aqui as bases uh, explicarmos aqui então o que é que são Uh, já explicámos Bitcoin, o que é que são afinal altcoins, porque as pessoas ouvem falar muito, e stablecoins? Ok, as altcoins é tudo o que não é Bitcoin. Por isso okay. alt de alternativo. Portanto, uhum. dentro da própria
1: criptoeconomia já há os movimentos alternativos. Ou seja, os maximalistas são só da Bitcoin e há pessoas que defendem que não devia existir mais moeda nenhuma a não ser da Bitcoin. Não é a minha opinião, uhum. porque lá está, num sistema descentralizado, aberto e livre deve haver tudo e é depois o mercado aberto que decide os melhores, os piores e os assim assim, faz parte da lei da sobrevivência. Uh, as stablecoins, basicamente, é um conceito de moeda digital pegue um, um com uma moeda fiduciária soberana, ou seja, é a replicação do valor uh, de uma moeda fiduciária soberana, neste caso o dólar, que é aquele que tem maior adoção, portanto, existe. A stablecoin é uma moeda, é uma criptomoeda estável, com um valor estável, de um para um com o dólar. Portanto, no caso da USDT, o Tether, que é o mais conhecido, um tether é um dólar. E é sempre estável. Portanto, ele não serve... Não tem a volatilidade... Não mas... tem volatilidade. Portanto, ele uhum. não, tem a volatilidade que o dólar tiver contra o euro, o contra tiver, o dinheiro, claro. contra outra moeda, não é? Pronto. Mas é uma volatilidade intrínseca, mais do forex, do que propriamente da criptoeconomia. Um, e essa, essa moeda serve de bridge, de ponte da transação de valor entre a economia tradicional e a criptoeconomia.
0: economia e, e já há algumas pessoas que inclusivamente só se sentem confortáveis, entram neste mundo, mas só se sentem confortáveis mais a ter eh, pessoas que, eu tenho, que começam a fazer os pequenos investimentos, ter alguma exposição no seu portfólio, acabam por preferir uh, até as stablecoins. Há outro conceito aqui, que ganha cada vez aqui mais força, eu já o mencionei, mas que é o DeFi, as uh, Decentralized Finance, as Finanças descentralizadas E antes uhum. de ouvir o que é que tu achas sobre isto, um, uma ajuda, como sempre, não é? Tu hoje, Fred, com algo do que nos vens aqui ajudar. Uh, então, a perceber o que é que é isto do DeFi.
1: Sim, o DeFi, um, eu, eu por acaso sou uma pessoa bastante conservadora. Uh, Dentro, dentro da criptoeconomia e o DeFi tem duas vertentes. O primeiro é um, quando as pessoas não pensam pela sua cabeça e, e embarcam em termos sexys e trendies para, para que as coisas aconteçam. E depois vem o valor intrínseco. Uhum. O que aconteceu nos últimos anos com o DeFi foi uma trend uh, extraordinária e com muita coisa mal, pessimamente feita, muito esquema Ponzi, muita pirâmide, tudo ponzes e pirâmides descentralizados. Genericamente. Hum. Depois vem o valor intrínseco. Ou seja, o DeFi está para 2020, 2021, ou melhor, 2019, 2020, como está, como estiveram os ICOs para 2016, 2017. Ou seja, tudo um é um ICO, é um
0: IPO de moeda, é um
1: IPO de moeda. Tudo era um ICO, no fim 99% desapareceram e sobrou 1% que é no fundo aquilo que se está a construir algo melhor, onde está o verdadeiro valor. O DeFi, na minha opinião, enfim, atravessou exatamente a mesma coisa, ou seja, tem um hype muito grande, genericamente vai tudo desaparecer e no fim Fica por 5% onde está o valor intrínseco do, do DeFi. E o que é que é o valor intrínseco do DeFi? Que é, penso a tua pergunta, é que o primeiro protocolo de DeFi que existe na história chama-se Bitcoin, ponto final. Portanto, finanças descentralizadas. A Bitcoin é uma criptomoeda, ponto final, dead city A seguir, vêm todos os outros um, smart contracts, que vem permitir transpor o mundo financeiro tradicional e os modelos existentes e reproduzi-los de forma descentralizada através de decentralized applications e smart contracts, uhum. nomeadamente as colaterizações e os empréstimos. Eu por modelo, por modelo, embora reconheça que economicamente o crédito é algo extremamente necessário para o desenvolvimento económico nas economias de mercado modernas, como foram inventadas, eu, por norma, by design, by default e by standard, sou totalmente conta créditos. Portanto, eu uso o que tenho e se eu não tiver, não uso. Portanto, esse, é este princípio aflorista uh, e de acumulação de, de, de riqueza e não de viver com aquilo que eu não tenho. Mas eu percebo que o modelo de negócio, em muitas circunstâncias, tenha que ser o oposto, que é dar às pessoas o que não têm para pagarem depois e alguém no meio recebe uma taxa de juros por isso mesmo. O DeFi, o que permite, mais uma vez, é que a entidade que no fundo cede o crédito e a entidade que recebe o colateral funciona de forma descentralizada, ou seja, mais pessoas têm a oportunidade de participar dentro da rede, seja do lado de quem dá o crédito, seja do lado de quem acede ao pedido de crédito. porque, Em primeiro lugar, o pedido de crédito hoje tem análise de risco, scores, etc, 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 e em DeFi é muito mais simples, portanto tu tens um colateral, coloca-lo em colateral e recebes a alavancagem que tu precisas. Do outro lado, todo o sistema de InsurTech, todo o sistema Fintech, todo o sistema de MT-760, de, de, MT -760, de SB, LCB, SBLCs, Standby Letters of Credit, etc, etc., pode ser brutalmente agilizado por protocolos uhum. de efeira. Portanto, esse é o valor intrínseco que vem depois do tsunami dos ponzes. Portanto, é sempre assim que funciona, não tem nada de mal. Portanto, isto veio uma evasão de ponzes, foi para testar, para perceber como é que isto se programava, como é que isto funcionava, portanto, a experimentação. E agora, tu nos próximos anos, vais ver a implementação técnica do valor intrínseco do DeFi. E, isso e é há alguns muito. protocolos interessantes. Certo, exatamente, sem dúvida. E alguns deles vão funcionar muito bem uh, e, portanto, está tudo certo. Da mesma maneira que, que os NFTs, tudo hoje está a ser feito, tudo serve para ser um NFT. Pronto não há dúvida, toda a porcaria vai para a internet como NFT, tem nada de mal, tudo é experimentado, e depois no fim vai-se perceber onde é que está o valor intrínseco.
0: Claro, depois limpa o mercado. Depois por... limpa, limpar. exatamente.
1: E, e vai e surgir, antecipar. há alguns a dois, três anos, prepara, posso já antecipar, vêm as DAOs, as Decentralized Autonomous oh, Organizations. Oh, oh, oh. Vai ser outro trend, tudo vai ser DAO. DAO, 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 DAO. E depois, a coisa vai... Outra vez o tsunami passou, exatamente, e fica o um valor. Portanto, esta indústria tem centenas de possibilidades diferentes de aplicação e cada uma delas vai gerar uma mega trend, onde há gente que vai ficar dramaticamente rica, à conta de outros que ficam dramaticamente pobres e, e é assim que funciona, não há nada a fazer. É... Mas as
0: pessoas devem dramaticamente informar-se, porque ah, eu, 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 tu estás a falar é e eu bom. já estou a ficar ansiosa, porque a pensar, tu estás a dizer uma trend e eu quase que já consigo perceber, ouvir os tecladinhos a pesquisarem e depois vão parar a sites obscuros, porque depois encontram plataformas e por isso eu dediquei o podcast desta semana a isso, porque me chegou um chorrilho de pessoas. A serem enganadas, ah, eu porque eu pus next né, não sei quantas, e depois pus ali. Eu, o que é aquilo ali? Nem vou dizer agora o nome. É, mas é há, mas há, onde é que vocês inventam estes, estes sabe, sites?
1: Na, na associação nós recebemos aproximadamente 50 e mails e baixo telefonemas por dia com pedidos de ajuda, e há, há alguns característicos, e, e, e perdoem-me as pessoas que eu vou dizer isto, mas, mas eu tenho mesmo que dizer. Eu chego a ter telefonemas, a maioria das pessoas com quem nós falamos quando nós lhes dizemos, olha, foi vítima de um esquema de 11, de uma burla, de uma fraude e dificilmente vai recuperar o seu dinheiro, pá, as pessoas que ficam literalmente com as lágrimas nos olhos e choram mesmo ao telefone, porque dizem mesmo, isto foi a minha reforma, isto foi o meu subsídio de férias, isto foram as poupanças de uma vida e que me levaram tudo. Este é um. O segundo é aparecerem pessoas que ligam para nós porque querem reclamar contra a blockchain. Ou seja, eu estou a ligar para a blockchain. Eu, assim, não, está a ligar para a Associação Bruguesa de Blockchain e Criptomoedas. Não, mas eu, quando tenho uma transferência bancária, eu ligo para o banco uh, e peço que, uh, o chargeback. Ou se eu faço um pagamento com Visa ou com Mastercard, eu peço o chargeback e ao fim de 45 dias eles vão investigar e devolvem-me o dinheiro. Como é que aqui... Aqui, onde é que é o chargeback? Estou a ligar para vocês, são vocês que fazem o chargeback. Eu disse, não, minha senhora, perceba o seguinte, utilizando criptoativos, não há chargeback. O conceito de chargeback foi removido. Portanto, se você enviar para alguém e quiser o dinheiro de volta, não é possível. Só se a pessoa quiser fazer. Pronto. Este é o ponto mais essencial e mais importante que as pessoas têm que compreender. O quem não gostar destas condições, não use. Não tem nada de mal. Pronto, eu não gosto das condições. Não uso. Pronto. Depois temos a terceira pessoa, que é aquela que muitas vezes, uh, por algumas horas, eu fico assim um bocado abalado e depois recupero psicologicamente, faço o meu auto recovery o uh, disaster recovery, uh, e faço automaticamente no meu cérebro, que são as pessoas que nós ligamos, que ligam para nós, que eu digo, olha, não envio dinheiro, porque isso é um esquema bom, ligam a perguntar nós visitamos o site e tal dizem, olha, não envio dinheiro porque isso é um esquema de no dia seguinte ligam outra vez, a dizer, olha, eu mandei o dinheiro mas eu quero desistir que agora já não me atendem o telefone
0: opá, isto foram tá. os que nos chegaram vou começar a mandar para ti opá, <risos>
1: é de uma pessoa dizer assim é lógico que nós tentamos manter o nível, a elevação, a educação e tal, que você liga para mim ontem a perguntar se isto é um aburro e eu digo-lhe que sim você mesmo a a coisa. coisa mesma. E agora, está-me a ligar outra vez a pedir ajuda? Epá, isto é uma falta de respeito. É, é, é mesmo falta de respeito. Porque se eu estou disponibilizar o meu tempo para dizer que aquilo é uma burla, para que aquilo é um roubo, para não mandar o dinheiro, e a pessoa vai mandar na mesma. Epá, portanto, por mais... Isto significa que... E eu tenho anos a fazer este trabalho. Portanto, isto significa que por mais que nós possamos estar aqui a passar informação por mais que tu tenhas o teu esforço o teu trabalho, aqui todas as semanas por mais até que o governo fosse a maior pessoa de bem e fosse pá, um legislador rapidíssimo e que a polícia judiciária tivesse os meios para combater e que a CMVM pá, fossem todos especialistas em inovação e que o Banco de Portugal fossem os tipos mais competentes e até os Satoshi Nakamoto lá trabalhasse iria sempre surgir um grupo de pessoas que queriam fizéssemos nós o que fizéssemos, sim,
0: que querem
1: sim. e gostam de ser roubadas. E essas pessoas, nós não podemos fazer nada. Temos que perceber. vão
0: continuar a existir, e vão continuar a existir sempre.
1: Que gostam de ser uh, roubadas, que têm prazer em ser roubadas. Não, go
0: não repara, gostam, não é? Não, não. Mas. Repara,
1: repara, eu acho que ao final destes anos, eu acho que gostam mesmo. Porque repara. A informação, como tu disseste há pouco, eu concordo, ela está totalmente disponível. Há pessoas que têm o um discernimento mental de ligar, pá, vão procurar associação e tal, perguntam, nós respondemos, é esquema ponze, é fraude, até, até às vezes.
0: Estão em negação, não é? A pessoa, eu uma vez a falar com umas pessoas da, da PJ. Uh, Estavam-me a dizer uh, porque, uh, e porque, uh, eu alerto, há anos, sempre que há crises, as fraudes aumentam. Ponto, certo. as pessoas estão certo. vulneráveis, baixa-nos o racional, aumenta-nos o emocional, eles vão meter, uh, mexer com as bias todos que temos, vão usar todos os gatilhos, todas as estratégias, todos pessoas caem que nem patos. E isto é tudo gente, pardon my friends, que estes aldrabões não merecem. Olha, nem sei, não vou dizer mais, não vou dizer mais. Não, não é merece, porque assim, uh, aldrabar uh, uh, fracos, já aldrabar uh, grandes, já, já, já é falta de caráter, é falta de tudo. Aldrabar pessoas com as suas poupanças, e eu vejo isto acontecer há muitos anos, quer dizer, eu acompanhei também muito de perto todos os esquemas financeiros que existiram em Portugal nos últimos anos, inclusivamente no, nos Estados Unidos, uh, acompanhei de, de perto a uh, crise do subprime e, e vi pessoas perderem tudo e mais alguma coisa. Uh, e obviamente que isto vai continuar a existir, vão continuar a, a existir fraudes, e as pessoas estão em negação, que eu sinto que estão em negação, elas não conseguem, eu estava a dizer, a questão da PJ é dizer que as pessoas não denunciam por vergonha. A vergonha das pessoas é tão grande, e, e, e eu às vezes quando eu falo da questão das vitórias, porque depois é outro, é outro tipo de fraude, é os oportunistas, que agora é um pontapé, uma pedra, sai um especialista em tudo tudo, bomba, é, é, são modas, são modas, não é? E, e, e chega aqui um, um momento que eu, por isso eu falo tanto nas pessoas terem o sentido crítico, uh, quando as pessoas mostram as vitórias e os ganhos, também na escrita moedas, em todo lado, toda a gente mostra, quando aquilo vai para ali abaixo, ninguém mostra, desaparecem todos, não é? É a mesma coisa os clubes de futebol, quando, quando, quando ganha o meu clube eu apareço, quando de repente perde eu, eu não digo nada. E... As pessoas têm vergonha, portanto, não denunciam. Mas é necessário, e também ajuda, se as pessoas denunciarem, se houver alguém que, que, que consegue ser avisado, como esta pessoa que tu estavas a dizer que fizeste, epá, não insistam, não é? Insistir no erro não faz sentido nenhum. Não é? É, é, é
1: absolutamente ah. terrível. Mas lá está. Atenção, é, é muito importante ficar esta mensagem, porque esta mensagem é mesmo essencial isso não, não me demove a mim e provavelmente a ti também não Sim. de nós disponibilizarmos uma parte do nosso tempo, do nosso dia exatamente para passar informação e tentar fazer o melhor possível, porque é como te dizia há pouco este grupo de pessoas faça o que se fizer vai sempre existir e nós temos que nos preocupar com aqueles que querem saber Sim. nós temos basta, um, não é? basta, que basta um, basta salvar um um... nós Sim. temos que nos preocupar com os que querem saber nós temos que nos preocupar com os que querem estudar nós temos que nos preocupar com aqueles que querem criticar de forma construtiva, seja para dizer bem seja para dizer mal, seja para debater e nós temos que estar sempre do lado das pessoas que não se governam com pré-conceitos se governam com uh, conceitos abertos vamos estudar, hum. vamos pensar, vamos investigar em conjunto, vamos experimentar uma das coisas que eu, que eu utilizo muito na, na, na Real Fever em todos os projetos que faço é micro microtesting e testar, 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 testar. Não temos medo. Eu digo isso todos os dias. Não temos medo de falhar, não é? Não tenho medo, zero medo. Opá, se vocês falharem, eu estou cá para resolver o problema. E eu próprio, se falhar, e tenho investidores, a pessoa é o primeiro a dar a cara. Olha, sim senhor, isto falhou, não, não conseguimos. Opá, mas olha, mas testamos. Agora, claro. não somos é loucos, do ponto de vista de Fazemos coisas à toa, sem pensar, sem perder tempo em ponderar. Não, nós ponderamos muito. Esta filosofia blockchain é algo que eu utilizo na gestão das pessoas que eu tenho à minha volta, ou seja, eu ouço o maior número de pessoas possíveis dentro das qualificações e competências que lhes reconheço uhum. para operar. E, portanto, eu tento sempre gerar um consenso. Tal e qual como a blockchain, como as máquinas fazem para validar um bloco, eu tento validar os conceitos e as ideias e a estratégia com o maior número de, de pessoas possível. Uhum. E depois, uhum. em função da conclusão, se não houver consenso, decido eu. Pronto, assumo o risco. Mas, por norma, muito raramente eu não tenho consenso. E, olha, e por exemplo, uma das pessoas, vou voltar a, a citar, mas é verdade, uma das pessoas com que eu passo muito tempo a tentar gerar consenso é com o Nuno da you Trust, Porque ele uhum. tem dele, eu tenho a minha, mas há muita coisa que eu debato com ele para validar, claro, de ajuda claro. para além da minha sim,
0: equipe interna, como é lógico, falamos sobre tudo sem qualquer preconceito. Portanto, Isto serve é... para esta área como para todas, não é? Eu acho que sim, serve sim, sim, para sim. qualquer área. E, claro, e,
1: é... e é quando tu conversas com as pessoas não com uma, uma intenção oportunista de fazeres um negócio com elas. Uhum, é quando tu falas com elas, está porque tu lhes reconheces mesmo o mesmo valor. E essas, provavelmente, para mim são as pessoas que também captam mais a minha atenção, que é as pessoas que me pedem genuinamente ajuda, independentemente do que eu as possa ajudar a desenvolver ou não o seu negócio. Percebes? Uhum. Isso é o que eu mais gosto, é o que eu tenho mais prazer em ajudar. E se calhar depois, até como consequência, eu vou mesmo ajudar a desenvolver o negócio. Porque <risos> sim, 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 é tenho lá o seguinte, porque tenho a paixão, claro. esse romantismo metido sentir que aquilo também é um bocadinho meu. Portanto, quando nós construímos coisas em conjunto, o que interessa é que todas as partes sintam que aquilo é um bocadinho dela. E uhum. não apenas e só em palavras. Dizer, olha, isto também é teu e tal, mas é uma grande treta, não é? Não. É mesmo a pessoa sentir mesmo que aquilo é um Sim. bocadinho dela. E que as opiniões dela de são ouvidas e que os contributos que ela traz e o que ela desenvolve no seu dia-a-dia -dia, cada vez tem mais e mais e mais empowerment para construir e fazer mais. Às vezes... Temos que nos chatear um bocadinho pá, para, para, uhum. para realinhar os blocos, mas faz parte de nós. É, uhum. é muito mais fácil as máquinas gerarem um consenso do que os seres humanos gerarem as...
0: <risos> Claramente. Claro. Claro. Falámos aqui de finanças descentralizadas e, e eu sei que a conversa vai longa e nós ficaremos horas aqui, um, mas eu, eu queria ouvir-te aqui num, num ponto que é, falamos de Bitcoin e do ponto de ser muito descentralizado aqui... E, e, uma máxima, não é? Mas quando nós falamos de minerar, a concentração está muito ali Oriente, não é? Está muito é. ali na China. Ora bem, na China, como bem sabemos, há riscos, não é? E uhum. uma China que está muito interessada até no yuan digital, um... <risos> não há aqui um risco, não é? Explicar às pessoas que estás a ver o meu há aqui um risco de, ups, se calhar desligamos aqui umas máquinas. Hum, não há esse risco, depois de haver aqui, explicar às claro. pessoas o que é que significa, ou seja, esta concentração da mineração na China, o que é que Sim. isto significa, que então, risco representa vamos... uh, uh, para a própria rede, não é?
1: Vamos por partes. Uh, hum. Eu há muitos anos publicamente, que publicamente, se há coisa que eu critico a Bitcoin, e critiquei e critico, era a centralização da mineração estar em território chinês. E eu, em alguns podcasts, atravessava-me com esta opinião, pois tinha centenas de pessoas contra mim a dizer que eu estava errado e que não era nada assim, etc, etc. Mas eu, como penso pela minha cabeça, mantenho sempre a mesma opinião e fico muito feliz que hoje tu me coloques uma pergunta com a qual eu, coerentemente, sempre uh, identifiquei como um problema. A questão é que, nas últimas semanas, surge uma movimentação do governo chinês Exatamente, de tirar a mineração da China, de a proibir. E isto dava quase um podcast, de perceber do ponto de vista de estratégia mundial, económica, estratégia militar até,
0: uhum.
1: de domínio do mundo, se é positivo ou negativo para a China perder os 60 ou 70% de poder de mineração da Bitcoin, Sendo que acaba por ser um, um ativo digital, o, o principal ativo digital neste momento do mundo. É lógico que a questão do Yuan digital é um ponto extremamente inteligente da tua parte de colocar, porque as coisas não estão dissociadas. E, de facto, a estratégia nacional chinesa é, numa primeira instância, conseguir substituir a unidade de conta mundial do dólar para o Yuan. Isso aí parece... -me. Digamos, unânime um, e, e não me não gera grande dúvida. A questão é que o Yuan digital, ele por si só tem algumas configurações técnicas que são substancialmente perigosas para as democracias europeias e ocidentais, hum. nomeadamente o facto de o, o, este dinheiro digital ter um prazo da expiração, se não for usado hoje nós temos euros, os euros não expiram, portanto eu tenho uma nota de 100 euros em casa até o próprio escudo que já não existe, eu ainda o posso continuar a trocar, porque ele não a expirou e o euro não tem prazo da expiração o yuan Digital vai ter mas tem ainda uma componente mais perigosa para as nossas democracias é que ele traz intrinsecamente programado áreas específicas onde pode ser gasto onde pode ser utilizado portanto, uma, imaginem o cenário de eu ter euros que só posso usar numa gasolineira euros que só posso usar uh, num restaurante e euros que só posso usar uh, no slide and splash no Algarve no um parque aquático
0: quase como se fossem milhas, isso nem é dinheiro, isso nem é moeda isso, não é?
1: Isso, isso, isso e portanto, acaba por dar ao governo um poder, primeiro claro. das suas
0: liberdades
1: Exatamente. Onde é que eu quero consumir, uh, o que é que eu quero consumir, o que é que eu quero comer, o que é que eu quero beber, por outro lado, eu tenho um prazo para o poder fazer. E, portanto, é, seria muito interessante nós analisarmos esta questão. Eu tenho uma opinião muito uh, pessoal. Há muitos anos que estudo a China e que estudo os movimentos chineses, não sou uma pessoa anti-China de forma alguma, Atenção, uhum. atenção. Sim, sim. Antes, pelo contrário, eu acho que há situações muito mais perigosas no nosso próprio por aí, país do que qualquer tipo de mobilização chinesa territorial uh, no mundo inteiro. Por outro lado, um, continua ainda sem ter uma resposta efetiva, uh, e, e tenho muitas dúvidas que seja real, que a China esteja a proibir os campos de mineração em território chinês. Porque, na minha opinião, o que eu acho que está a acontecer é uma gigante onda de notícias para criar o pânico na criptoeconomia, para, de alguma maneira, o mercado ser manipulado, para muitas um pessoas... Um balão ensaio,
0: o jornalismo chama muitos. um balão de ensai, não é? Portanto, sai Exato. cá para fora...
1: Para muitas Sim. pessoas ficarem, mais uma vez, dramaticamente ricas. Uh, e aquilo que eu posso dizer é que eu a mim, eu tenho strong bags e portanto eu não vendo nada uh, que não queira vender, não liquido ativo nenhum por mim pode ir a 10 ou a 1, vai ser exatamente igual, não vou sofrer Diamond nada hands. Diamond Hands <risos> portanto não sofro nada com isso não, não olho todos os dias para o mercado se Sim. cair 50% vivo feliz, tá tudo bem. durmo <risos> na mesma exatamente igual porque sei que no long run, a 10 anos, uh -huh. a tecnologia e a criptoeconomia vai triunfar, quer uh, os Estados Unidos, quer a China, quer a Europa queira ou não. Portanto, uh -huh. vai ser um pouco igual, porque eu acredito mesmo no poder da comunidade uh, e, portanto, estas notícias vão sempre existir ao longo destes últimos 10 anos. Como, como sabes, a China proibiu e reaprovou a Bitcoin, umas 20 vezes, Sim. Uh, tem sido sempre assim, portanto desta não será diferente.
0: estava toda uma nova conversa, porque eu, eu nem te vou puxar pelo Elon Musk para ver o que é que tu achas, <risos> uh, portanto tudo, tudo isso, eu nem vou entrar por aí, já vamos longos eu ainda queria só fazer umas últimas perguntas é. um, e, e primeiro de tudo, perguntar se tu tens algum mentor, tens algum mentor?
1: Tenho, tenho muitos. Uh, tenho muitos, tenho mentores que eu conheço e interajo com uhum. eles todos os dias, ou pessoas uhum. que eu admiro, e que se me ligarem a dizer, Fred, não podes fazer. Eu diria que o mentor é este, este primeiro nível de mentorização, é aquela pessoa que me, que me telefona e que tem poder sobre mim, okay. ou seja, me liga e diz: Fred, não podes fazer isso, pronto. Porque okay. eu por trás desta imagem de que é verdadeira, atenção, não é falsa, de temperança, Sim. de calma, de explicação de tudo, só sou, sou com um péssimo feitiu. E, e, e trabalho muito rápido pronto, e quando eu começo a ver alguém pastelar, entre aspas é das coisas que me enerva mesmo pronto. E me tira do sério, portanto eu sou, pá, duro muito pouco sou o primeiro a chegar, o último a sair e exijo que todos façam o mesmo pronto, e isto às vezes pode ser interpretado como um ditador laboral, uh, pá, e não é nada disso, pronto, longe disso eu esforço imenso para que as pessoas sejam felizes à minha volta respondendo à tua pergunta uh, tenho Portanto, este grupo de pessoas que me liga e diz Fred, não podes fazer isto. E uh, eu não faço. Uh, um grupo de pessoas que até me diz quais são as imagens que eu tenho que ter uh, que troca a imagem. Confiança imagens.
0: máxima nesses mentores. É, okay.
1: é, tenho um grupo de pessoas mesmo que tem mesmo acesso a mim para me chamar atrasado mental e eu não ficar chateado. <risos> Pronto.
0: Uh, e
1: todos nós temos, acho que devemos ter isso. Porque senão uh, caímos no... Podemos cair porque no ajuda-nos
0: a calibrar, não é? é
1: exato e quando nós temos muita autoconfiança e muita autoestima como eu tenho nós precisamos deste grupo de pessoas à volta para te meter os pés na terra pronto uh, e nessas pessoas a primeira pessoa claramente é a minha mulher pronto portanto okay. que é aquela que olha e diz olha estás a ser o perfeito atrasado mental não podes fazer isso pronto uh, e, e eu rio quando me dizem isso porque não leva mal mesmo tenho mesmo claro. este, esta capacidade de me ofenderem positivamente e, e tirar uhum. o benefício disso depois, das pessoas que eu não conheço um, claramente Jobs era uma pessoa que eu seguia brutalmente porque ele não tinha medo tinha sempre cuidado, e isso era, é, é fantástico de uh, dentro da área tecnológica uh, dentro, dentro da área tecnológica, o Musk, por mais que seja atrasado mental eu vou sempre continuar a, a apreciar uh, é um gênio opa, é, é para o bem e é para o mal Loco? É, uma dose... é um gênio. uma dose de estupidez infinita que me continua a seduzir, mas que ainda assim opá, é perfeito atrasado mental várias vezes, uh, mas tu depois te sentares dentro de um Tesla, tu percebes mesmo que aquilo está feito de uma maneira mesmo genial. E, Tens portanto, um
0: Tesla, é isso?
1: Ficamos não, não, a que... não, não, tenho, não tenho um Tesla, uh, porque não, ainda Mais não tenho um Tesla, ainda não ter um Tesla, porque ele demora muito tempo a entregar os testes, mas... <risos> mas acho que mais tarde ou mais cedo vou ter um Tesla, porque, sei lá, eu Porto gosto... De... Porque é um
0: gadget. Eu costumo dizer, eu a, todos, que... a todas as pessoas tech que eu conheço, aquilo é um gadget gigante. Eu acho que é
1: pessoa tecnológica que consiga e que trabalhe muito para, para conseguir ter um Tesla, acho que deve ter. Um, tal qual como tem um computador, ou um telemóvel, ou whatever, o carro deve ser assim. Depois, tenho muitas pessoas em Portugal que, que são meus mentores. Hum. Que, e pessoalmente, olha Por exemplo, o professor Ministro Pereira, ah, é uma pessoa que eu que eu, que eu, que eu tomo muito como, como inspiradora por vários motivos, o primeiro porque ele soube esperar 30 anos para ganhar uma medalha olímpica e, e, e continua sempre a trabalhar e portanto isso é uma referência dessa meio é, de tu de, demoras de, de, de 30 anos a conseguir uma medalha olímpica, e teres essa ambição essa vontade hum. não, não, não a segunda questão, porque ele dizia sempre que um, o treino começa às 9 e não às 9 e 1 ou às 9 e 2 e pode existir terremoto, marmoto, vulcão, whatever que o treino vai acontecer sempre
0: Portanto,
1: uhum. e aqui na Real Fever uh, nós funcionamos um bocadinho assim, ou seja as coisas são para fazer, haja terremoto marmoto, vulcão, whatever os nossos investidores sabem que nós continuamos a trabalhar uhum. então, opa, depois às vezes pode haver percalços, não é? Mas nós damos tudo. Damos tudo o que temos em campo. Temos amor à camisola, temos essa mística. Portanto, o professor Pereira era, era uma base. Um, e depois, dentro dos filósofos, Aristóteles é uma referência para mim, Wittgenstein é uma referência para mim, eu tento sempre a deixar-me seduzir pelas pessoas que conseguiram ter grandes feitos quando tinham condições para não ter que se esforçar nada. Ou seja, aqueles que se esforçam por opção, e não por obrigação. O extra
0: mile, não é? Eu... Ya, yeah,
1: mesmo. Tipo, agarrar a dizer assim, pá, eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isto, mas fiz porque sou psicopata. Pronto. E, e, e essas são sempre as pessoas que me seduzem mais, honestamente. Não. São aquelas que conseguiram fazer muitas coisas, mas nunca desistiram de fazer mais coisas ainda. Um, e, é, e é isso que eu mais gosto. Que é, hum. no fundo, em última instância, para conseguir criar um standard que seja muito difícil à minha filha superar. Que é para quando eu lhe quiser colocar exigência. Ela olhar... Que idade é a...
0: Que é a tua filha?
1: Tem seis anos.
0: pá, já está com a bitola assim aos seis anos?
1: E, e epá... vive-te... High mas...
0: standard. É, estou em te casa. Te eu
1: te também te tenho de... Tens que te colocar a exigência. Tens que ir à escola e exigir aos professores.
0: Uhum. De
1: forma educada. De forma elevada. Com respeito. Mas toda a gente... Já tem... estou a
0: ver que és aquele pai chato. Eu sou. Neste... Eu sou,
1: eu sou. Eu sou mesmo que vai à escola este ano de pandemia não, mas no colégio e não é discutir não, não vou discutir, não quero privilégios especiais para a minha filha, nunca vou querer, nunca, 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 detesto privilégios especiais, mas as oportunidades têm que ser iguais uhum. e, por exemplo, as oportunidades iguais entre homens e mulheres rapazes e raparigas têm que ser iguais uhum. uh, se tu tens uma turma de mais rapazes do que raparigas os rapazes têm que saber respeitar as mulheres e as mulheres têm que saber dar ao respeito e respeitar os homens. O respeito na sociedade é muito importante. Uhum. Portanto, são esses, esses, são esses os níveis de exigência que eu hoje coloco para a minha filha de 6 anos. Uhum. Não é exigência psicocognitiva, não é? Sim, Ela não sim, tem que escrever sim, poesia sim. com 6 anos. Não é esse o tema. Uh, ou tocar piano como Mozart tocava. Não. Ela tem o seu ritmo de crescimento e de aprendizagem. É junto... a
0: elevação também enquanto pessoa, não é? é exatamente.
1: É, é que depois... Se nós prepararmos bem as nossas crianças, elas depois não têm que andar a gastar rios de dinheiro em coaching e desenvolvimento pessoal
0: nesses cursos. Vais ser arrasado pelos coachings. <risos> Já está não, a pôr a jeito. Não, Já está não, a pôr a
1: jeito. Não me ter mal, não me interpretem mal. Mas <risos> o, trabalho, o trabalho tem que ser feito na base. Na, na, na... O trabalho é feito na infância, percebes? Os valores...
0: Não, claro. Não, claro e mas podemos, é. mas também melhoramos na idade adulta. Vou, estou a fazer o bypass aqui para te. te Estás a ver? Estou a <risos> Estou a fazer o bypass aqui. hold Vamos voltar aqui então para a parte financeira, só para fecharmos. Tendo aqui um podcast de finanças pessoais e de literacia. Tudo, tudo, Vou Tu estás todo investido, Em cripto? Tu és um cripto, man. Tu poupanças é, tudo hoarder, cripto.
1: Hoarder, hoarder Portanto, eu eu, eu acumulo, em cripto. Horda. digital.
0: Portanto,
1: eu acumulo todo o lixo uh, que existe <risos> e acredito que um dia o lixo eu vai ser. Parece o Wally. Wall
0: Sabes o filme do Wally? Adoro o Wall Wally. O Wally, o robozinho Wall Sim, sim, sim. Vim, vim. Então, vi, vi, então vi. Que ele tem é aquele lixo todo, estás a ver? Não, okay. É. é então,
1: Vou mais além, eu, 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 eu disse isso numa entrevista à visão que dei o ano passado, ou no início deste ano, hum. e vou repetir a ideia. Aquele programa que dá na SIC, ah, é, dos acumuladores. Diz de dos
0: listo. acumuladores, Pronto. tu és disso de cripto. Eu pois, assim digital
1: e cripto, sim, claramente. Portanto,
0: tu tens as, eu não posso dizer um o nome, as tenho, coins todas também?
1: Tenho, 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 tenho.
0: Quantas <risos> tens? Que... De... Quantas tens? Não. Quantas cripto tens?
1: Não faço ideia. Não faço ideia. Vou acumulando, assim. vou acumulando, não faço ideia do valor do portfólio, não faço ideia ah, Então
0: vou-te perguntar
1: só o, é o que desce, se, se vale ah. muito, se vale pouco, dá-me igual. Olha, por exemplo, eu era... tenho Doge é há muitos anos. Dou um exemplo de Doge. Eu tenho Doge há muitos anos. Não comprei mais Doge por causa do Elon Musk, falar dela. Não vendi Doge nenhuma com ela valer quase um dólar. Da mesma maneira, quando ela voltar outra vez a 0.000, qualquer coisa, vou manter as mesmas doses que eu tinha. Dá-me igual.
0: Pronto. Oh,
1: e, é e é lixo. <risos> Exato, tens dói. Agora, atenção, pode deixar de ser lixo. Porque, por exemplo,
0: pode, fato,
1: ser pode mesmo conseguir chegar a Marte, não é? E pôr lá. E a DOS pode ser mesmo a mesma moeda oficial de Marte. E eu tenho dóge. Pronto. Não tenho Eu vergonha de dizer que sei. tenho voz, é? nenhuma vergonha. E Shiba também, tal, e Saifeng, e esses camos todos.
0: É, é... Há, uns, há uns amigos meus que devem estar a ver isto, não vamos falar de Shiba.
1: <risos> vamos é falar sobre Bom, é, é, é futebol, não tem valor intrínseco nenhum, é, uma, um, é puro lixo, ao nível do lixo que aquelas pessoas são Pessoas que estão ao vivo
0: têm isto porque é um techie punk cyber anarca. Oh, é, pois. <risos> mas não, não se põe nada do que nós estamos a dizer agora fora de brincadeira nada do que nós estamos a dizer aqui constitui qualquer tipo de recomendação Exatamente, eu tenho é. muito receio às vezes com isto mas agora é uma uma vou não, não tem
1: nada de mal deixa-me só dizer isto por favor não tem nada de mal acumular é lixo tu sabes tão bem quanto eu que nas zonas urbanas ou nas zonas rurais nas zonas urbanas é uma experiência interessantíssima de fazer e eu muitas vezes faço alguma sátira sobre isso porque digitalmente faço a mesma coisa que é, tu tens um frigorífico, trocaste o frigorífico, está variadíssimo, aquele frigorífico todo forregente, que há 20 anos devia ser trocado e tu não trocaste. Entretanto, pá juntaste dinheiro, ou precisaste mesmo, ele avariou e tu precisas de trocar, e levas o frigorífico e metes no caixote do lixo à porta de casa. E tu vais ver que em 30 minutos, alguém passa e alguém leva o frigorífico como a sua maior riqueza. Portanto, ele está levado levar lixo, mas vai reciclá-lo, vai dar-lhe uma nova vida ou não vai fazer nada, vai só acumulá-lo no terreno pá, porque gosta de acumular lixo e essa pessoa tem o direito a utilizar a sua liberdade desde que o terreno seja seu, não polua o ambiente e acumula a porcaria toda que quiser está no seu direito desde que aquilo o faça feliz e a mim é exatamente a mesma coisa portanto, eu não vejo, não tenho estes criptoativos por achar que eles os vou trocar um dia por euros e vou ter uma grande riqueza eu tenho estes criptoativos porque a minha adição e psicopatia é de ter lixo digital.
0: E eu tenho Exato, que. Nada que ele falou em psicopatas.
1: Pronto, é uma forma, para prazer pessoal. Não tem problema. Claro, em...
0: claro. E algum dia podes vir a trocar por ouro num jogo. Oh, e, exatamente. E,
1: agora... e, tive a sorte. e tive a sorte, no caso da Bitcoin, por exemplo, acumulei-a como lixo e felizmente ela valeu qualquer coisa. Mas não tem nada de mal, podia não valer.
0: Vou pegar aí, vou-te fazer uma provocação, porque imagino que tenhas é. dito esta frase e constou-me que depois arrependeste, mas eu vou-te provocar, uh, porque tu tens bagagem para isso. Portanto, uma vez numa entrevista disseste que vou ter à minha cábula que tens riqueza para 10 encarnações. É os amigos, eu disse isto, este homem disse isto, portanto imaginem, cheio dele. Uh, com os aportes que tenhas feito, entretanto, imagino que já dê para 11 encarnações, ou não, Fred?
1: Terrível, terrível, terrível expressão minha, terrível interpretação jornalística, pá, tudo terrível, tudo terrível é? É, e, e explico porquê, porque às vezes falo super à vontade com as pessoas e, e digo as coisas de forma mesmo, sei lá, sem pensar Sim.
0: Yeah,
1: totalmente, mesmo como, como, como as coisas me saem. E quem me conhece sabe que eu vivo uh, de uma forma, muitas vezes, extremamente hiperbolizada e, e gosto de ver o mundo assim, sempre uhum. em hipérbole. É avatar. Exatamente. A hipérbole é claramente a minha figura de estilo favorita Muito mais que a metáfora. Um, e, e, e isso teve um contexto. Teve um contexto até que o texto jornalístico, uh, felizmente, escreveu mas que depois, de uma forma muito miserável Não, ninguém
0: leu os textos, nunca te disseram pois, isso
1: pronto, mas de uma forma muito miserável foram pegar numa expressão e descontextualizá-la porque a verdade é que aquilo que eu quis dizer foi da forma como eu vivo desprovida de luxúria de vivo valorizo muito mais o amor, as relações humanas e, e o valor que, que, que nós conseguimos gerar enquanto pessoas através das emoções do que depender financeiramente de exuberância ou luxo ou whatever para ser feliz aquilo que eu tenho em cripto dá para mim, para a minha mulher, para a minha filha para as próximas 10 gerações
0: e mas se tivesse uma vida de luxo pelo menos dava para um modo se uma vida de
1: luxo daria para muito, pouquíssimos dias
0: <risos> então vou-te perguntar assim qual é que foi sem contar com as mineradas qual é que foi vamos para a bitcoin o valor mais baixo, eu faço este exercício com imensos amigos. O valor mais baixo compraste Bitcoin. que Compraste. Estás a ver?
1: Nunca comprei tá Bitcoin. Nunca,
0: comprei. nunca compraste Bitcoin?
1: Não, nunca comprei Bitcoin.
0: Foram os que guardaste a mineração.
1: Foi sempre Portanto, mineração. ainda por cima.
0: Foi free money. Free money, não é
1: completamente eu, para, o SEO do Ethereum foi, foi com Bitcoin, que já tinha da data. Uh,
0: nunca comprei nunca comprei estás montada nele estás montada nele, e agora pergunto onde é que tu te imaginas de, dentro de 10 anos?
1: o que é que? não percebi a pergunta onde é que
0: tu te imaginas ou o que é que te imaginas a fazer dentro de 10 anos?
1: eu uh, imagino-me dentro de 10 anos uh, a trabalhar com crianças uh, a ter uma instituição uma organização uh, Olha, que seja o spin-off do Science for You. Porque acho que a Science for You é uma super empresa que eu adoro e compro tudo para a minha filha. E está mesmo muito Ai, bem. entrevistei
0: há pouco tempo o Miguel. É incrível o Miguel. Eu não conheço o
1: Miguel, mas... Uh, pá, aquilo é uma ideia genial. Extremamente digna. Que resume em si próprio como é que se consegue montar um negócio com dignidade. E não um negócio que seja apropriar-se da bondade das crianças para fazer dinheiro. Não. Ali, de facto, aquilo faz dinheiro, mas gera valor para a vida das crianças. Uhum. E, e como eu me vejo, é, daqui a 10 anos, é claramente de cada as crianças, porque é aquilo que eu ainda estou em formação, é aquilo que ainda estou em experimentação, é aquilo que ainda estou no microtesting, a testar todos os dias novos modelos para ver o que é que funciona. Uhum. Um, e, e daqui a 10 anos, o que espero... É, é, é já não estar nesta correria com o que estou hoje, nem nada do género, e dedicar -me o meu tempo e, eventualmente, o meu conhecimento às crianças. Porque eu não quero vender o meu conhecimento, eu quero entregá-lo gratuitamente às crianças. Portanto, eu, durante muitos anos, estou a entregar gratuitamente algumas coisas que eu sei, que eu estudo, que eu vivo, aos adultos uhum. e, quando atingir um determinado momento de maturidade e de sucesso... Uhum. Uh, profissional de glória daquilo que eu tenho como os meus objetivos pessoais e que vai ser claramente antes de 10 anos. Um, a seguir, quero -me, quero me dedicar às crianças e à formação de literacia digital e financeira para as crianças. Para as crianças,
0: muito bom, muito bom. E eu sei o tempo vai uh, mesmo. Isto é incrível. Já passaram praticamente duas horas, mas eu tenho que fazer sempre. Tenho que aproveitar aqui para fazer um quick quiz. Nós fazemos perguntas rápidas e resposta é. rápida. Ok? Então, okay. primeira pergunta o que é que tu compraste com o teu primeiro ordenado? Lembras-te?
1: Uh, com o meu primeiro ordenado comprei um jogo de computador de Exato
0: <risos> Qual foi o melhor conselho financeiro que recebeste e de quem foi?
1: Uh, foi da minha avó de que os valores uh, financeiros nunca podem valer mais do que os emocionais
0: Muito bem Uh, qual foi o melhor investimento que fizeste até hoje? Uh,
1: Pode ser o que fizeste. O melhor investimento? Uh, a minha mulher.
0: Muito bom. Ganhaste N pontos agora. Uh, Sobeste minerar bem isso. Uh, uh. <risos> e qual foi o pior investimento que fizeste até hoje?
1: O pior investimento? Uh, eu acho que nunca tive assim pior investimento porque mesmo que tenha tido perca financeira, ganhei sempre qualquer coisa em termos de aprendizagem. Portanto,
0: uhum.
1: eu nunca perdi, sou sincero, nunca, não sou pessoa que tem muito poucos lossos uh, Eu não me exponho também, é muita coisa.
0: Muito bem. E qual é que era o montante, eu quase sei, não é? Que te faria deixar de trabalhar? Uh,
1: não há nenhum montante que me fizesse deixar de trabalhar neste momento, a não ser que fosse... o uma necessidade de saúde minha ou de alguém da minha família mas não há montante nenhum que me pudessem pagar para eu deixar de trabalhar porque okay. eu quero outra e coisa é que... quero o hum. tipo de glória que não é
0: dinheiro Ok E qual é que é o objeto que tu não venderias por dinheiro nenhum? Um, o objeto que não venderia
1: por dinheiro nenhum um... Acho que não tenho nenhum objeto que eu não venderia por... Nada aí
0: dos jogos, nada? Tu tem preço, é isso?
1: Acho, acho que em última instância, tirando as pessoas, os objetos todos têm preço.
0: Hum. Um... Ok. Os é animais é que
1: não têm preço. Agora os objetos materiais têm todos preço.
0: Ok. E como é que tu defines o teu perfil de investidor?
1: Uh, extremamente com risco um, um extremo apetito ao risco, sem medo nenhum sem medo nenhum uh, e parafraseando uh, um, um investidor português que, que se calhar não deveria parafrasear, mas olha, são daquelas coisas que eu digo que depois vou arrepender mais tarde uh, quando eu nasci, nasci nu e quando eu morrer, nem roupa leve <risos>
0: esta vou me arrepender de certeza ao horas, não há nada não é nada eu, eu agora eu... onde é que tu guardas as tuas criptomoedas
1: uh, todas em Air Gap Computers
0: e explica uh -huh. agora deixa <risos> agora de repente espécie uma interrupção vamos sair para um momento publicitário isto vai nos interromper o pico tens que explicar
1: Aircraft de computers são máquinas que estão desligadas da rede, mas que guardam as tuas chaves privadas não, não utilize nenhum tipo de nanoledges, trezors nem nada porque acho que isso é aquela malta que não percebe nada disto, mas que entretanto vira erudita e para parecer erudita tenho uma pen que guarda as minhas moedas e tal, não, estou completamente para disso deixe-me nos comentários o que pensam sobre isto Estou uh, completamente fora disso. Uh,
0: opá, montes pois, mas tu uma... também tens carradas, não é? Tu tens que ter... Ah,
1: mas isso é fácil.
0: Eu... desligados eu... da rede estacionados aí.
1: Não, as carteiras já podem guardar centenas de milhares de wallets diferentes, de moedas diferentes, tudo diferente. Um, as seed phrases estão distribuídas num sistema que eu, que eu construí que me parece coerente. Distribuído por cofres bancários e advogados e amigos da minha confiança. Portanto, o problema não é como é que eu giro isso hoje, é o problema é se eu morrer, o meu post mortem, é que é a questão. O desafio é este, não é? Okay. Um, e portanto, caso isso aconteça, existe um conjunto de pessoas que todas juntas conseguem ativar algo que lhes vai desbloquear. De Centralizaste ou... isso. Com certeza. Está montado uma forma de Criptex uh, okay. ao estilo Fred Fred Antunes. Pronto.
0: Muito bom. Voltamos aqui às perguntas. Se não trabalhaste nesta área, onde é que devias a trabalhar?
1: Uh, ou na educação ou na arte. Uh, portanto, aliás, eu na real fibra arranjei uma maneira de fazer convergir a arte com a tecnologia. Mas, uh, pá, poderia ser músico, ia cantar, ia tocar a guitarra, uh, ia, ia estar ligado às crianças, aos animais, treinar cães. Passear cães, seria ser um fantástico passeador de cães. Cães adoram-me, eu adoro. Portanto, por aí.
0: Muito bem. E para finalizar, que ensinamentos de gestão financeira tu gostavas de deixar e passar à tua filha, aos teus filhos?
1: Uh, acima de tudo, o valor do dinheiro uh, e a volatilidade do mesmo. É uma ilusão, qualquer pessoa pensar que reserva valor perpetuamente, uh, de forma definitiva. Isso é falso. Porquê? Porque a vida na Terra não está construída para que a volatilidade não exista. Portanto, a volatilidade faz parte da nossa, da vida, faz parte da forma como nós existimos E, portanto, primeiro aconselhamento é que as pessoas nunca se deixem seduzir pela riqueza financeira. Porque ela pode hoje ser muita e amanhã pode ser zero. E perante um desafio de saúde, como um cancro, como... Um uma, uma leucemia, etc, etc às vezes não há dinheiro que pague a vida Jobs é um exemplo Hugo Chávez é outro exemplo e muitos outros que morreram uh, e que gostariam se calhar de ter vivido mais anos portanto, acima de tudo que vivam com muita moderação não façam dos mercados financeiros nem nenhum tipo de riqueza uh, uh, uma, uma uma forma de obsessão porque isso não é nada saudável tira-vos a visão daquilo que deve ser a isenção com que vocês conseguem fazer uma análise um, e por outro lado se tiverem alguma riqueza e conseguirem ser bem-sucedidos desfrutem dessa riqueza com a vossa família com os vossos amigos sem ter que ser excessos uh, de luxúria mas que desfrutem e que usem essa riqueza para a educação dos vossos filhos para mimar as vossas mulheres ou os vossos maridos, se forem mulheres, ou se forem homens com homens, ou os homens, os, os, os cônjuges, o que for, um, mas, mas que utilizem essa riqueza em prol de alguma coisa boa uhum. e não apenas e só a pensar na alavancagem, na alavancagem, na alavancagem, a fazer cada vez mais, sem se utilizar e enriquecer emocionalmente.
0: Muito bem. Fred, muito obrigada por uh, este bocadinho aqui. Eu acho que foram duas horas extremamente enriquecedoras uh, e que uh, quem nos está a ouvir tenha retirado uh, muito mais do que valor de conhecimento, que eu acho que o passámos aqui tentámos passar, ir um bocadinho além, uh, e agradecer-te também este teu, no fundo, momento de altruísmo, porque uh, acaba por ser aqui um, um dar uh, no seu esplendor, não só em termos de conhecimento, como de valor, de agradecer-te muito este bocadinho aqui connosco.
1: Eu, eu, é que, eu é que agradeço e quero dizer o seguinte, este deve ter sido provavelmente um dos podcasts com o um somatório total de perguntas mais inteligentes e perguntas mais capacitadas. E por isso dou os parabéns, porque o tema foi extremamente bem explorado, na minha opinião. Conseguimos cobrir um conjunto de diversidades enorme, falámos abertamente, fomos livros, que é muito importante, eu, eu não me senti de maneira alguma limitado e isso dou-te mais uma vez os parabéns e agradeço muito a oportunidade de poder ter estado aqui.
0: Obrigada, muito obrigada, Epá, fiquei aqui com o coração cheio, uh, obrigada e de certeza que haveremos novamente nos encontrar.
1: Fantástico. <risos> Gostaria sempre
0: comigo. Obrigada. E espero que tenham gostado deste fantástico episódio. Agradecer a todo o apoio que têm dado ao longo do, destes últimos dois anos. Agradecer também a quem esteve na fantástica festa do podcast Manibar. Sim, sim, houve uma festa. E que contou até com um convidado especial, com o Weather. Sim, o nosso Weather. Que marcou o golo que deu a Portugal, o título de campeão europeu. Eu bem que digo para vocês seguirem subscreverem a nossa newsletter e dizer-vos que estamos a preparar muitas novidades, portanto, mantenham-se atentos. Eu vou deixar aqui o link na, na descrição para subscreverem então a newsletter. Já sabem que também podem acompanhar-nos nas redes sociais, cujos links vou deixar na descrição também, juntarem-se ao nosso grupo de Telegram. E mais uma vez, não se esquecerem de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem, Ouvir e quem estiver a ouvir no iTunes também pode deixar a sua avaliação. Se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money.